0: boas-vindas a mais um episódio do podcast Mitose Neural,
1: eu sou o Thiago Tecelão,
2: eu sou o Diego Oli,
1: e eu sou o Enel, o Gnomo, e hoje nós temos uma convidada, olá!
3: Olá,
2: oi! É, que é, tá todo mundo lagado, eu acho, é assim mesmo.
3: Olá, pessoal! Discutir essa obra,
2: né? Vamos falar de que hoje, diabo.
1: Olha, oh, deu uma fungada aí, já tem um referência à obra aí, ó. Ela dela foi de oh. propósito.
3: <risos>
2: <risos> A obra-prima de Clarice Lispector, pela primeira vez é levada ao cinema com brilhantismo e fidelidade. O filme de estreia de Suzana Amaral com um grande elenco. Fernanda Montenegro.
3: Está tudo muito complicado na sua vida. Até para mim está difícil de entender.
1: Tamara Taksman. O que, é que aconteceu, mulher? Você é muito desbotada, Macabeia. Precisa comer comida para criar peitinho, bundinha. Veja eu, fui criada na carne. Você vai de comer cachorro quente com coca-cola?
3: Ah, eu como porque é barato. Mas o que eu gosto mesmo é de goiabada com queijo.
2: Maca o quê? Bea. Marca bé.
1: Marca bear.
2: E a grande atriz revelação do ano, Marcélia Cartacho.
0: E hoje nós vamos conversar sobre um, um dos, dos maiores livros da literatura brasileira, né, considerado um, um dos grandes livros é, de literatura escrito por pessoas de origem judaica, né, é, e uma das grandes uma das grandes autoras, na verdade eu acho que a, a grande autora né, brasileira, que é A Hora da Estrela e a autora Clarice Lispector um livro que muita gente conhece pelo nome, né? é um livro que acho que está que no cânone do, da literatura brasileira e muita gente, mesmo não tendo lido, sabe do que se trata. Tem um filme que muita gente conhece e a gente vai conversar aqui, né, sobre esse, essa, essa grande obra, né, é, convidamos uma é, Nicole que é, é fã né, da, da, da autora, eu acho que é fã, porque ela tem a edição comemorativa do, da Hora da Estrela, e, e também a gente quer começar a ir quebrando um pouco essa, essa predominância masculina do olhar né, no nosso podcast para para entender, né, outros outros olhares sobre esse essa obra que tem muito a ver com a com a, a escrita, né, da que, é, que é, é uma obra escrita por uma mulher, né. Então é, é tem, tem questões que, que tocam, né. E é um uma autora que tem alguns um viés feminista também na sua obra.
2: E é uma protagonista feminina, né, com com mesma feminina mas a,
1: mas a obra foi escrita por um homem.
2: Sim, né? É assim, o narrador, né? Você fala.
1: É, ele, ele disse que ele tá, ele tá contando, inventando a história, né? Sim, sim. Mas é mentira dele.
2: Não perca
3: este grande filme. O romance narra as desventuras de Macabea, uma moça sonhadora e ingênua, recém-chegada do Nordeste ao Rio de Janeiro. As voltas com valores e culturas diferentes. Macabea leva uma vida simples e sem grandes emoções. Começa a namorar o Olímpico de Jesus, que não venela chances de ascensão social de qualquer tipo. Assim sendo, abandona para, abandona para ficar com Glória, colega de trabalho de Macabea, cujo pai era açougueiro, o que sugeria ao ambicioso nordestino a possibilidade de melhora financeira. Sentindo dores constantes, Macabea vai ao médico e recebe um diagnóstico de princípio de tuberculose, mas não conta ninguém. Glória percebe a tristeza da colega e a aconselha a buscar consolo numa cartomante. Madame Carlota prevê um futuro feliz, no qual ela conheceria um estrangeiro, um homem louro com quem se casaria. De certa forma, é o que acontece. Ao sair da casa de cartomante, Macabea é atropelada por um Mercedes amarela guiada por um homem louro e cai no asfalto, onde morre.
2: É uma tragédia, né? Vocês... O que, é que vocês dizem?
3: É, esse
1: filme é muito depressivo. É um
0: drama é, pesado.
1: É um drama pesado.
2: É uma... Vocês diriam que é uma tragédia no sentido uh, platônico? Aquela, aquela da, da jornada do herói com uma, um sacrifício final? Ou só é viagem minha isso aí?
1: Eu não identifiquei como, como a... a... A jornada do herói, como a gente está acostumado a debater, né? Eu não li o livro uhum. da jornada do herói, né? O herói de mil faces, né? Sim. Eu, eu não li o herói de mil faces, mas pelo que a gente tá, pelo que eu fui ensinado, né? Principalmente pelo por você, Wally, Eu não identifiquei os, os elementos básicos de uhum. da jornada.
2: É, também não. É talvez porque seja uma, uma um texto moderno, né? E ela ela faça muita é uma crítica também, tem muitas críticas sobre a, a, o romance, né? o romance é um romântico.
0: Muito, é um livro muito irônico. né? E,
2: Isso, exatamente. E,
0: e o aspecto da metalinguagem dele, né? porque até é uma coisa para se falar, assim, antes de, de passar né, para outros, é, é, é engraçado que essa, essa sinopse que está na Wikipedia, ela não fala exatamente do que é o livro ela fala Sim. de uma de uma das histórias que estão ali porque são duas histórias né é, o, o livro ele começa com um narrador que é um escritor que está tentando escrever uma obra e aí essa história que foi lida né do, da da é a história que ele escreve mas Isso. o tempo todo ele está inserido esse autor fictício né que é que na verdade é Clarice Lispector como ela deixa lá nos, par, nos parênteses ela, ela construindo essa narrativa e isso isso é, faz parte fundamental, né, da, da, da obra. Mas a, a história da Macabé, só para concordar com o Diego, eu acho que tem a ver com tragédia. Sim, é, na, não, 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 exatamente com para nada do herói.
2: Exato, uma tragédia do tipo shakespeariana, sem a grandeza do Shakespeare, né? Sem a, aquela aquele floreio todo, aquela a, a, como é, como é que eu diria isso? É uma história de uma pessoa pequena, né, de uma pessoa medíocre e que morre no final sem muito sem muito estardalhaço. Como, é narrador,
1: como o narrador disse que seria, né?
2: O narrador diz que a, 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 tem um momento que ele fala que é pela morte que, que você, você acende, que você vira algo especial. Aí tem a relação com a estrela, né?
3: É, eu eu não, não, não enxergo essa tragédia de, de forma é, shakespeariana. Eu vejo mais um drama. É, com profundas questões sociais e principalmente existenciais, né? Assim, puxando mais pela pela percepção, eu, eu reli hoje, terminei de reler de ontem para hoje e é, me, me ative muito, muito a essas questões, aos insights que a própria Macabea, mesmo sendo um, uma mulher simples, sem estudo, praticamente analfabeta, né, é, é, tem acerca é, de questões da vida, da existência, do, do que ela sente, de como ela percebe o mundo. Então eu vejo mais como eu não como uma tragédia grega tradicional. É um para mim um drama pesado com um, um, um forte, uma forte questão existencial ali. Né?
1: Eu percebi isso. Eu percebi isso no filme. O é, que Nicole falou. Eu percebi ela muito é, atenta, né, dentro das limitações dela, atenta a qual o papel dela no na na, né? na é. no mundo né assim ela tentando Exato. aprender tentando indagar as coisas né
2: mas é, exatamente é, Nicole ela isso não é uma tragédia Shakespeareana, muito pelo contrário é, me, me fez lembrar o teatro do absurdo né do existencialismo que é que é que é uma é uma piada sobre não é que ser uma piada é uma é uma uma ironia que o que o alto faz sobre aquela tragédia so, envolvendo a vida cotidiana das pessoas, né? Que ela vive uma vida completamente banal e morre de um jeito atropelada e, e que mais para que que no texto seria uma uma morte pra, só para ela que é trágico, né? Para ninguém mais a tragédia, a, o, o percurso dela a jornada dela não interessou a ninguém não fez vai fazer falta a ninguém, a não ser a ela e é aí tem, tem uma hora que ela fala, que ela, ela diz ela, ela verbaliza isso eu vou, eu vou sentir falta de mim mesma quando eu morrer
1: <risos> é, tem muitas partes que são engraçadas, mas aproveitando esse gancho porque eu tenho outras coisas que quero falar que eu achei engraçado mas tem esse esse levando, pegando um gancho que vocês estão dizendo né é como se a pessoa que teve a vida que Macabea teve vivesse atrofiada, entendeu? Ela tinha alto potencial, mas a vida não, não deu a ela os elementos nos momentos em que ela precisava, e ela se tornou uma pessoa meio atrofiada, mas ela tinha um potencial muito grande. Eu consigo identificar, assim, o filme, no filme, quando eu vi o filme e vi a entrevista de Clarice Lispector, eu lembrei muito de, de Clarice Lispector na Macabea. Sim, sim. Né? O, até o, o, o jeito que ela articulava... As respostas para dar para. Não sei se é porque também ela já estava doente, mas Sim. a jeito que ela articulava as respostas para dar para o entrevistador, em vários momentos me lembrava um pouco a, a, aquela resposta simples, né? E, e, Sim. e direta que Macabéia dava de vez em quando, né? Aquela resposta Sim. 100% sincera e, e espontânea, né? Exato. Então é como se Macabéia pudesse ser agora, né? expandendo um pouco para a interpretação da, da obra que aí quando na né, quando a obra é publicada as interpretações né são do, do de quem está lendo e ou quem está quem está consumindo a obra é, pode pode se dizer assim no meu ponto de vista pode ser que macabeia seja a, uma uma Clarice Lispector que não deu certo
2: eu, eu a sensação que eu tive é, Werner é que a Macabéia é, é a o livro em si, a história da Macabeia, entre, dentre outras coisas, é, é a, a, a angústia, né? ou, ou a, deixa eu ver como é que eu boto em palavras, como é que seria a Clarice Lispector se ela fosse uma pessoa alienada. né Então ela, ela ama, ela, na voz do narrador, ela ama a Macabeia por ser o anti-Clarice. Né? Ela, ela é uma anti-Clarice, é a Clarice é e... uma pessoa que fala idiomas como narrador, né, pessoa culta que fala idiomas, que, 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 que é privilegiada. É,
1: é verdade, é verdade, Deixa eu botar só um parênteses rapidinho você continua. Só um, vou falar só uma Sim. coisa, a, a Macabeia datilografa muito mal, né, e a Clarice uh -huh. Spector escrevia todos os livros dela datilografando. Aham. Uh -huh. Né? Então ela datilografava todo dia, rapidamente e tal, e a macabera era aquela coisa de uma letra, é, concordo 100%, faz sentido o que você está dizendo.
2: É como se fosse uma, é, uma, uma angústia, se, se, se aclarisse uma pessoa existencialista que, 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 que é totalmente é, é, imersa dentro de si, Ante a Macabeia, que é o totalmente oposto disso, né? Como é que seria uma pessoa que, vive, que vivesse, ela seria feliz do mesmo jeito? Né? Acaba que acontece que não, né? Ela, a a Macabeia é alienada né? e não sabe nem que é triste, não sabe nem que é miserável, ao mesmo tempo que ela, ela tem uma dor eterna e não sabe nem o que é. E a, a, a Clarice, ela, ela tem consciência de tudo, né? Ela tem consciência de todas as dores, de todos os problemas, de todas as, as neuroses que ela tem. E mesmo assim ela é infeliz. E aí, pelo menos, a, 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 o que eu concluí aí é que, que a existência humana mesmo é, é, é sofrer, né? É o sofrimento.
1: É, a, Cla a Clarice disse isso, né?
2: <risos> sim, eu vi na entrevista, ela fala.
0: Nicole ia falar alguma coisa? É. Oi,
3: Nicole. Não, não, só, só me lembrou Schopenhauer. A vida era... A vida é sofrer. Sim, <risos> sim.
0: É engraçado que, que, a, que a Clarice estava né, vendo assim, uma, um resumo da, da biografia dela, quando ela lançou o primeiro livro, que foi Perto do Coração Selvagem, muitos críticos apontaram influências dos existencialistas, do, de Sartre, de autores existencialistas como Joyce e tal, aí ela disse, eu não conheço nenhum desses autores. <risos> e é, é, é como se fosse um existencialismo que brot,
1: brotou dentro dela, assim, né? De, uh, mas ela disse que ela leu eles, mas não tinha consciência deles, né? Alguma sim. coisa assim. Ela leu as obras. Não, não. Aí...
0: Ela, ela leu depois do primeiro livro, né? Assim, depois do primeiro livro é que ela foi conhecer esses autores. Mas ela, ela, muito... ela,
1: comentou, ela comentou isso que assim, ela, tinha, ela tinha 13 anos quando publicou o primeiro livro? Hum, não lembro. Não, acho que não. Hum, ah, não disse... que na entrevista ela fala que ela já lia, mas não tinha. Né? Ela, ela, tipo, ela escrevia,
2: ela, não publicava né escrevia é, mas
1: isso e aí ela leu tipo o lobo o lobo da steppe né aí ficou leu várias coisas mas ela não sabe dizer de onde vêm as influências as influências é. dela entendeu então eu, eu pelo hum. que eu entendi na entrevista lá do panorama né ela teve as influências mas ela não não, não mas botou brotou naturalmente dela mas é uma coisa que ela pode ter assimilado das leituras dela, né? E é por isso que o pessoal reconheceu. Sim. É, assim, gente... o, o que eu vi, assim, é, esse
0: comentário que ela faz, né, na entrevista, eu acho que diz respeito a toda a trajetória dela, porque ali ela já estava no final da vida, né? Com, é. Já era o 56. último ano de vida dela. 56. E, é, o que eu estou falando, assim, é que na, no início da carreira de publicação, já o pessoal apontava coisas que ela ainda não tinha lido. Ela foi ela deu, Depois ela leu, ela leu o Sartre, leu o Simone de Beauvoir, Sim, várias coisas E aí isso pode ter se imiscuído dentro das obras posteriores Mas na, no primeiro trabalho que ela publica, né, que é o, o primeiro romance O pessoal já identificava coisas que ela não tinha lido ainda Mas é porque também tem outra coisa que na época os autores, na época é, De certa forma já eram influenciados por isso Então tava no pensamento, assim, né, da... Mas é, interessante, mas é interessante ver como, como essa, essa força da, da escrita dela, né, que é uma coisa muito dela,
1: assim, do, do da personalidade dela, talvez. É, mas assim, para quem tem o um martelo tudo é prego, né? Então o cara queria, ele queria ver aquilo na obra, então ele lia já com aquele com aquele viés, aí mesmo que não fosse exatamente o que ela tivesse querendo dizer, ele ia achar.
2: A gente podia puxar isso aí para falar do Rodrigo.
0: Então, antes disso, eu queria, já que a gente tá falando da Clarice, né, vamos fazer um rápido, uma rápida biografia dela, só pra gente,
1: o pessoal, entender quem é ela, né? Sim, sim. A gente... Eu todo mundo conhece, um pouco... todo, todo mundo não vê as frases, né? O quadrado, é. o quadrado dos <risos> catetos. Os cadetos, estão aí. O quadrado é. dos catetos é igual, né, ao quadrado da hipotenusa, Clarice Lispector.
2: Caramba, é da Clarice, eu não sabia, bicho.
1: É, cara. É.
0: É, Hoje, quem com ferro né? fere, com ferro será eu ferido. Sei. Ela ah. escreveu essa frase aí em 1512.
2: Pô. Foi ah, sim. Caramba, é mesmo, bicho. Tu tá, me, tu tá me zoando, né? <risos> <risos>
0: Bom, vamos falar um pouquinho aqui, né? Clarissa Lispector nasceu na Ucrânia. Ela, ela nasceu com outro nome, né? Um nome russo, que é... Eu não sei se é pronunciado exatamente assim, mas lendo mais ou menos o que eu acho que é aqui, que
1: é... Zangif. Verona.
0: <risos>
1: é. <risos> é. é. Dimitra. Victor. É. Era Dimitra o nome dela?
0: É Nikita. Nikita? Não, brincadeira. brincadeira, não. Era Raya Pinkasovna Lispector. Que era, ela... Ela... ela é, o nome dela é em russo, né? Mas ela é uma família judia e a família... Né, que nasce na Ucrânia, no... ela nasceu em 1920. Então, assim, foi em época de... da Primeira segunda Guerra. guerra né? Segunda, não? Primeira, não? A segunda não né, é 1940, não? Sim, foi a primeira.
3: Posso então a
1: primeira. Foi... Mas tu não sabe foi a mesma guerra, pronto? Tu foi a mesma guerra. Foi a, a guerra humana. É. É sempre a mesma guerra. Bom, é, é não, mas, mas, dela... mas dizem que a Segunda Guerra é, é a Primeira Guerra, é a continuação da Primeira Guerra, é a mesma guerra, né? Sim. Tem tipo, um consenso entre os historiadores, não é isso? Não sei se tem esse consenso, mas. É, não sei se é um consenso, mas tem essa história aí. Mas
0: pelo menos é o que o Werner está dizendo. É, Você eu que estou dizendo.
1: Por essa sua frase. A segunda guerra foi a continuação da primeira, Clarice Lispector.
2: General Heleno, escutando isso aqui, viu? Foi o Werner que falou.
0: Bom, ela nasceu na Ucrânia. A família dela né, estava sendo estava fugindo do, é, do regime ditatorial né, da Rússia da União Soviética e aí depois de uma série de, de mudanças, né, de domicílios acabaram vindo para o Brasil ela, duas irmãs né, dos irmãs mais velhas ela é a mais nova e o, os dois pais, o pai e a mãe né? os pais dela eram de onde?
1: de lá mesmo? eram, eram da Ucrânia, eu acho eu, é... eu não achei não essa informação
2: aqui diz que ela, a mãe dela foi violada por um soldado
1: sim durante área mas é uma informação
0: que não tem é, tá no Wikipedia, confirmação né? mas tá, é, durante
2: a primeira guerra
0: isso teria sido violada mas é, estuprada mas é, enfim essa é um detalhe assim até que é meu é uma informação que não sabe de onde vem ah, é, é. mas mas de qualquer forma eles estavam sob um terror né terror militar. Da... E aí eles vão fugindo até que chega um momento em que eles decidem vir para a América. E aí uma das opções é vir para o Brasil. E eles são recebidos em Alagoas, né, em Maceió, por, uma, por por, familiares deles, né? Que, que recebem eles na casa tal. Depois, posteriormente, eles vão morar em Recife. E mais tarde, eu acho que já com a, depois da morte
1: da mãe eles vão para o Rio de Janeiro. Aí ela se considera é, brasileira pernambucana, né? Ela disse que Sim. ela não é, era... Qual era o país dela? Ucrânia, né? Ela, Ucrânia. ela disse que nunca pisou naquele país, apesar de ter passado dois anos lá. Ela diz isso né? de forma poética, porque é. ela era uma criança de braço, de colo. Então ela não é, realmente disse, botou Naquela pernas.
0: terra, eu literalmente nunca pisei. Fui carregada no colo.
1: É. Tem então, aqui é a pra... frase... Então, em relação à Terra, só para fazer um link aí antes que eu esqueça, a, a macabéia no livro, ela é de Alagoas, né? Alagoas, né? Sim, sim. E aí, no filme, a, a atriz é paraibana, mas aí quando... E aí, a, a uma das personagens... Eu não sei se no livro é assim, porque eu não cheguei nessa parte no livro, mas aí uma das, das personagens, ela diz, você é baiana? Aí ela diz, não, sou nortista. Então, é uhum. uma bagunçada geral aí no, no... Ela é... diz baiano,
2: baiano é Macumbeiro.
1: É, ainda é. tem isso. O filme é permeado, o, o livro deve ser também, né? Me corrijam, me, quer dizer complementem se for. Mas o filme é recheado de, de dessas tiradas. É, comum, meio né? xenofóbico é meio uhum. senso comum, meio xenofóbico, é. né? Racista. Inclusive,
3: né? É, é, em alguns diálogos dela com o Olímpico. Né? Diálogos não, monólogos. É, ele até é, é, era um preconceito que eles mesmos tinham contra eles mesmos. Né? Assim, o próprio nordestino que vai para o sul não chama o Nordeste-Nordeste, nordeste, chama de norte. Que o nordeste é a Bahia,
1: exclusivamente. Uhum. Ah, tinha isso e, mesmo, né? Tem,
3: é. E, e quando eles se referem ao sul, o sul que eles falam é aquele eixo ali, Rio São Paulo, não necessariamente o sul. Então tem, é, é recheado de coisas xenofóbicas mesmo, assim deles com eles mesmo, do, do dos personagens, de sua própria origem. Mentoss.
0: A Clarice, Clarice Lispector, a autora, né, do livro, ela está muito presente no personagem narrador, que é o Rodrigo SM, porque ele também, e também diz que é nordestino, e está presente na Macabeia, né? É, é São um, como se fossem duas facetas. É, é muito, é muito interessante essa, isso aí. Mas só para para concluir, né? Ela ela viveu no Brasil, ela como o Werner falou, ela se considerava brasileira, pernambucana, né, nordestina. Ela foi morar no Rio de Janeiro, depois o pai dela faleceu também, ela ficou morando com as irmãs. E desde, acho que os 12 anos que ela disse que sentiu essa necessidade de escrever. Aos 12 anos, exatamente. Ela isso foi uma coisa que, que surgiu dentro dela. Ela já escrevia desde criança, né, escrevia muitas coisas. Diz, diz até, tem uma, uma, um comentário que eu li em algum lugar que ela gostava de escrever histórias e às vezes ela não sabia como terminar Uma história porque ela ia se prolongando. E aí ela resolvia matar
1: todos os personagens e acabar a história. Ou rasgava tudo, né? Ela, na entrevista ela fala: Não, eu rasgo. Aí não, mas por você, você rasga, eu deixa guardado. Às vezes eu aguarda, não, não, eu rasgo, eu rasgo. É porque, 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 porque eu fico com raiva. é louco. <risos> e assim, cara, foi impressionante ver a voz da Clarice Respector pela primeira uhum. vez, assim, que vergonha, eu nunca uhum. tinha visto a, a entrevista de 77, uhum. e eu nunca tinha visto ela falando, Sim, e ela é. tem um sotaque que eu achei que até que ela tinha alguma deslalia, alguma coisa assim. E é um mas sotaque é, nordestino misturado com francês. Eu não sei se ela tem deslalia. Não, não. Porque ela morou, morou 15 eu, anos deixa, fora,
0: Deixa eu desiludir você com isso aí, porque eu também achava. depois eu vi outros comentários, inclusive Lígia Fagundes Teles, quem, que conheceu ela, né? Falou que ela achava também. Todo mundo acha, na verdade, que ela tem um sotaque estrangeiro. Mas é porque ela tinha a língua presa mesmo. Era tipo um desaladinho. É deslalia, olha aí. É. Eu fiquei mas, na eu, dúvida. Se você prestar atenção, é, ela tem um sotaque pernambucano, meu misturado com, com, com carioca, e essa característica da língua presa.
1: Mas é, não é sotaque mesmo. E eu percebo que em determinados momentos, na fala dela, ela conseguia falar sem parecer que a língua estava presa, mas parecia que ela tinha que estar consciente de que estava, né, que para fazer, fazer o trr direitinho. Uh -huh. Achei super interessante, e assim, eu sempre, eu sempre tive a imagem dela. Como aquela pessoa super intelectual, com uma fala pomposa e tal. E o jeito que hum. ela fala foi tão simples é. que eu fiquei assim impressionado. Tipo, não parece a pessoa que o pessoal fica divulgando as frases, né? Ah. Na internet, os pensamentos, assim.
0: Até se você pega as fotos dela, né? Que ela tem uma. Ela tem uma presença impressionante, né? O rosto é. dela, a expressão dela. Parece que ela tá num nível superior, assim, sei lá. É, ela... parece
1: uma, uma, uma arrogânciazinha,
0: uma eu prepotência, não né? Não sei, parece que ela é maior, sei lá, é uma deusa, assim, uma estátua de uma deusa, eu não sei. Mas essa você, você vê ela falando, né, bem normal, uma frase simples tal, uma palavra assim. É engraçado ela... O cara perguntando, né, é... o que é que motiva você a escrever, não sei o quê, a ela? E eu sei. É... <risos> É Aí legal. assim,
1: você, você percebe que ela é realmente Tipo, uma pessoa muito simples, né E uma coisa que, eu, que é sempre bom a gente Lembrar a gente que é nordestino né? Já que a gente leva tanta porrada é O que seria do Brasil sem o Nordeste, né, cara Você vê como, como ah. a influência é É massiva no resto do país Se você tirar uhum. o Nordeste você tira toda, toda a história é, de base do, do país inteiro. Não sobra praticamente nada. É, exatamente. Bom, e, e aí só para concluir, né? ela,
0: ela depois é, se casa com um cara que se torna diplomata. Ela mora em outros países, né? Mora na Itália, acho que ela mora na França também. E, mas depois ela, por, por questões pessoais mesmo e porque ela não aguentava mais ficar viajando e nem ficar dependendo né, dessa desse marido e depois já de ter dois filhos ela decide se separar e volta para o Brasil né, que é a terra dela terra que ela considerava dela mesmo e a, a, as publicações dela né, começam é, desde cedo né, porque ela publicava contos né, em jornais, em revistas tal, e aí, em, deixa eu lembrar aqui qual foi o ano que ela publicou Perto do Coração Selvagem. Mas, enfim, ela, ela publicou em 43, Perto do Coração Selvagem, e aí foi publicando vários romances, né? é, Novela. A, a novela que ela publicou, que é um dos do livros mais conhecidos, que é esse que a gente está falando, que é A Hora da Estrela, foi o último livro que ela publicou em
1: vida. E dizem é, que foi, foi a obra... Não, ela, ela é a pessoa, a judia mais importante... Né? Depois de Kafka. Depois de Kafka.
0: É, tem um livro póstumo que é Um Sopro de Vida, que foi publicado em 78, um ano depois da morte dela, e tem vários livros de contos. Né? Ela também é, se notabilizou por, por ter feito várias traduções: fez tradução de Borges, né? Borges, para fez tradução de Edgar Allan Poe, fez é, Jack London. Inclusive, uma coisa que me surpreendeu, que eu lembro que eu estava na livraria e estava olhando assim, a entrevista com o Vampiro. Quando eu abri, tinha lá a tradução, Clarice Lispector. Vixe. Bem, bem, Edgar Ed, Ed,
1: Ed é, Allan é suspense, é?
0: Edgar é. é terror, suspense. É terror e suspense, é. né.
1: Vixe, não, é. não, não, não parece
0: com ela, não. É, mas ela, enfim, ela tem essas, essas várias experi experiências bem longas com tradução. Sim. E... É, é, em contrapartida, ela foi traduzida, né, assim, até hoje você tem mais de 200 traduções pelo mundo da, das obras dela, é, em, várias, em, dez, em mais de 10 idiomas, muitas traduções em inglês, em espanhol, é, em francês, então ela é uma autora que não ficou restrita né, só ao âmbito do cânone brasileiro, assim, o mundo de maneira geral conhece ela e aprecia a obra dela, bem legal. Ou, o, o principal biógrafo dela é um americano, né? Que é o Benjamin Moser. Hum. Então ele é uma, uma obra reconhecida internacionalmente. Assim.
1: Deve ser por isso que a Wikipedia tem um texto melhor que a Wikipédia sobre ela. Pode ser.
2: <risos> Oi? <risos> cara, chego, chego acordei agora.
1: Mas é, cara. Pelo menos foi a minha, a minha impressão, né? Eu olhei rapidamente assim. Mas tinha coisa que eu procurei na, na Wikipédia, não achei. Aí eu abri em inglês, aí tinha lá. Aí só para concluir, né, para a gente falar sobre, começar a falar sobre A
0: Hora da Estrela, né, é, essa entrevista que o Werner falou né, foi a, a única entrevista que ela concedeu para televisão, ou seja, é, é o único registro realmente é, audiovisual que a gente encontra dela. Assim. Se tiver outro, é muito obscuro, mas esse é o mais, é bem, é mais conhecido. E ela deu essa entrevista em 77 no início de 77 e publicou A Hora da Estrela ainda em 77 e faleceu em novembro não, em dezembro de 77 um ano, um dia antes de completar 58
1: anos 57 é. 57, acho que né? É, 57. Isso. é interessante que ela fala na entrevista qual foi a, a influência dela para escrever A Hora da Estrela, né? Ela disse que foi numa feira São Paulo ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, eu acho uma feira nordestina que tinha lá Aí ela disse que né, viu aqui todo aquele ar do, do, né, do, do Nordeste ali, tipo as pessoas como se estivessem deslocadas, né? E aí foi numa cartomante depois, e aí nessa, nessa cartomante ela recebeu um bocado de notícia boa, e aí ao, ao sair da cartomante, tava esperando o táxi, ela comentou que, pensou, né, e se esse táxi passasse por cima de mim agora? Aí juntou as coisas e fez escreveu A Hora da Estrela, né? Que ela, ela relata nessa entrevista que é assim que ela se inspira. Ela vai anotando coisas, né? Uhum. E aí normalmente escreve entre 4 e meia, né? Começa, acorda, né? Começa a escrever entre 4 e meia e 5 horas da manhã. Né? Ela é do Clube dos 5. <risos> Clube das 5 da manhã. Você sabe dessa história, né? Clube das 5 da manhã. Não. Gente que acorda cedo para produzir. Parabéns. Ah. Eu tenho inveja de quem consegue fazer isso. É, eu, no, é. Eu, já,
2: eu, não, eu já tentei, mas eu, eu sou de trabalhar de noite, eu gosto. Não, quando Madrugada.
1: eu acordo às 5 horas da manhã que eu não consigo mais, mais dormir, eu fico estressado. Eu digo, ah cara, acordei cedo demais. Deixa eu só fazer um comentário bem sobre essa, esse negócio de clube
0: das 5 da manhã, que eu acho que é muito escrotista desse pessoal. É. é. Porque.. Assim, e é e é um white people's problem, assim. Fato, <risos> Exato, gigante. Você vai no interior, nas comunidades rurais, o pessoal acorda de quatro da manhã pra ir pra roça, fica trabalhando lá na roça até as 10 horas,
1: e ainda tem gente que acha que esse povo é vagabundo, cara. Pois é. Então, não, quando, quando, eu quando eu era militar, eu tinha que acordar antes das cinco da manhã, senão eu não conseguia estar em forma às 7 no quartel. Hum. E aí, ou seja... Quem mora na cidade mesmo e trabalha no lugar que você vai começa, vai pegar no expediente cedo, você já tá acordando nesse horário porque você vai pegar um ônibus, cara. Entende? É babaquice, mas é isso aí, é o narrador. Eu,
3: hoje em dia uh, romantizam até a hora que a pessoa acorda assim.
1: Não é? Vou produzir. Pois não, vou
2: é,
3: da manhã para produzir.
2: O narrador Rodrigo SM, <risos> acorda às 5. Já macabeia acorda porque é obrigada. O, o narrador, ele...
1: ele como é como quase todo mundo, né? Todo mundo, Sim. normalmente, a hora de que você acorda é pautada pela hora do trabalho. 90% da população, acho que do mundo inteiro, Sim. acho que age assim, né? Se, se for um sábado, você, você estende, porque mais na cama que é, Tem uma pessoa ou outra que, faz, que acorda cedo mesmo, mas ninguém faz isso não, cara. Quem acorda cedo desse clube do Das Cinco aí tá fazendo isso pra, porque tá, tá querendo... Como, como diz, né? produzir mais para ter mais tempo para, sei lá, como se fosse uma máquina. Aí só pra, uma coisa sobre isso aí,
0: né? pra, antes da gente... O que, que eu lembrei agora, né? nessa edição que, que tem os comentários, tem também várias é, xerox, né? várias, várias, várias reproduções de manuscritos da, de Clarice. E aí tem, no início, tem uma, um texto escrito por uma das pessoas que trabalha com os manuscritos dela né? e é engraçado que tem que ela vai falando sobre como foi esse contato com os manuscritos está tudo arquivado lá na, no laboratório né? De, é, acho que é da universidade não lembro qual é a universidade mas aí ela vai, vai falando sobre cada um desses desses papéis que ela vai juntando para tentar entender o processo criativo dela e tem até recibo de, sei lá, de loja, assim, que ela escreveu atrás um, um, uma frase que veio na hora, então é, uma, é, é o processo criativo dela, ela, vai, ela era uma coisa bem, meio caótica como ela fala, né, a qualquer momento ela podia escrever uma frase, assim, num papel e juntar e, com o que ela estava escrevendo
1: é, é uma parte do processo criativo que é muito interessante, eu teve uma época que eu estava nessa pilha de anotar toda ideia que eu tinha na cabeça aí eu anotava no como é aquele, aquele de notas que é um elefantinho? Evernote, Evernote. Evernote. Cara, não tem coisa que só bexiga. Só que eu não sou Clarice Lispector, né? Eu só anotava. <risos> eu só anotava e não usava pra nada. Tudo anotava. Nunca tá vai ser. E nunca, nunca serei.
2: <risos> A gente é Macabeia?
1: A gente é Macabeia. A gente tá mais pra Macabeia, cara. Vamos, vamos aceitar.
2: Tá mais pra Macabeia? Ó. Eu acho que é, o narrador, é, como pela importância dele, porque ele que escreve, né? sem ele a história não, não tinha, nem a história. E por, por que Clarice escolheu ser esse distanciamento dela em não, ela não se assumir como narrador da história, e sim o, o Rodrigo, né? ela criar uma pessoa para fazer.
1: Isso aí é interessante, eu queria saber até por que ela escolheu esse nome. Porque assim é uma mulher que escreveu um é. livro Sim. Que, é, que é que é escrito por um cara que está falando sobre uma mulher que, segundo o que eu entendi, ele, ele está inventando a história.
2: Segundo ela, segundo, ah, no, aqui no, no livro, ela fala assim. É, eu, ah, peraí. Ele não, ela, ela preferiu botar o Rodrigo, ela faz uma, uma espécie de crítica aí. Porque ela diz, se fosse uma mulher escrevendo sobre a Macabeia, ela fala que é pra evitar coisas piegas, né, e, e lacrimejar piegas, ela fala assim, também eu não faço a menor falta, e até o que escrevo, outro escreveria um outro escritor, sim mas teria que ser um homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas.
1: Mas isso aí é, é o narrador já dizendo, né, não é a opinião dela é, é o narrador é, é, um, eu entendo como é o eu a lírico dela, né? é, sim, é, é o, o eu lírico é o eu lírico dela dizendo isso é o, o cara é, é, é meio, meio preconceituoso e tá jorrando o preconceito dele E aí tem a metalinguagem Porque me corrijam assim se eu estiver errado Mas o cara é como se ele estivesse criando essa história Exato Não é? E aí ele tá criando é. essa história E ele é um cara com esse perfilzinho assim Meio é, Sei lá, meio, meio preconceituoso com algumas coisas né
3: é, Eu fiz algumas, algumas saliente, Salientei alguns trechos aqui Da, da minha leitura mas com essa questão do, do de, por que, que ela criou um, um personagem, porque Rodrigo é um personagem, né? um personagem narrador, para falar essa história, acho que tem a ver com, com essa questão que vocês falaram um pouco aí, de que um homem falando sobre uma mulher não verteria tanto para esse lado é, melodramático, digamos assim, que é, é como se, se o fato de ser mulher, narrando a vida de uma outra mulher, lhe dá propriedade para falar. né? Eu, eu penso assim, e, e quando ela coloca um narrador homem, quando ela cria esse narrador, ela tá tomando distância desse 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 sentir que Macabea tanto, tanto uhum. tem e que nem sabe que tem. Né? Aí me, me remeteu a uma disciplina que eu paguei é, há um ano, mais ou menos, sobre gênero, né, que a gente discutia gênero, é, classe, questões de, 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 do feminismo em si. E um, uma das aulas o, o professor citou claríssimo né, que, que ela tinha mania de, de escrever sobre um outro, um, um outro olhar, que muitas vezes é, ela, escreve, ela saía dela para se tornar um homem por exemplo, e escrevia como um homem fazia isso de forma magistral.
1: Uhum. É,
3: assim como Virginia Woolf também é, ele, ele, ele citou o Orlando que é um texto de, de, que é Sim. um personagem que ele não tem gênero né uma hora ele é mulher, ele é homem, aí ele vai transitando no tempo e no espaço. então eu que eu, eu quero a, a ligação que eu quero fazer não sei se estou sendo clara, é justamente essa que Clarice, é, ao criar Rodrigo, ela talvez tenha se apartado daquilo ali e tentado ser o mais objetiva possível no sentido de narrar a existência pequena de Macabeia, sabe? Que se fosse uma mulher falando, com certeza ia: "Ai, coitada de Macabeia! Ai, tá entendendo? Não sei se eu fui clara."
1: Sim, não foi, com certeza. Eu imaginei que ela estivesse fazendo isso também para tipo, como é um personagem que ela que o cara tá criando, né? Uma mulher criar um personagem desse tão miserável poderia gerar, tipo, nas, nas outras mulheres... Como assim uma mulher fez uma coisa dessa? Mas o cara assume uhum. toda a responsabilidade também, né? É, e, e aí esse, esse exercício... E aí a, a gente vai relatar o que, do que o pessoal tava comentando no, no grupo, né? que é se perde um pouquinho da graça da história, né? Porque não, não tem um não tem um narrador, uma parte do brilhantismo do livro que foi ressaltado agora por Nicole também se perde, né?
2: É o filme ele ele parece sem o narrador, ele parece a história de alguém contando sobre dois dois nordestinos é, Jeca Jeca é uma uma visão sul sulista de dois nordestinos completamente Perdido na vida, né? Parece só a visão, uma visão xenofóbica de nordestino,
1: né? Eu, é verdade. É verdade.
2: Então, ele, ele tira. Ele tira a. Porque o início do livro, né? O narrador, ele, ele passa 40 páginas tentando entrar na história. O narrador, ele. Ele, tá ele anunciando
3: que ele vai escrever, mas ele não sabe o que ele vai escrever ainda, né? Exato,
1: na ele história. quase não começa. Ele
2: quase é. não começa. Ele tem uma, uma noção. Porque ele viu a mulher na, na rua, né? Ele vai criar uma história sobre ela e ele sabe, mas é uma história tão tão pífia, né? Uma história que de, tão assim de uma vida tão medíocre que ele faz essa introdução é que é como se fosse um prefácio, né? De 40 páginas é, falando dele mesmo, falando da da, da, da da macabéia e ele vai entrando aos poucos na macabéia e vai falando sobre a escritura, né, sobre a, a própria forma de escrever que ele vai fazer, que ele vai usar, né, que é, é assim, ele vai ele vai ele, ele passa muito tempo para entrar na história porque a história em si é, é bem simples, né, os diálogos são muito simples, as coisas são simples, é. mas ele ele ele, diz, ele faz uma descrição psicológica da macabé muito 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 forte, né uhum
0: e é um, é um livro assim que ele é ele é uma novela né ou seja ele é bem menor do que um romance né é, não, não é tão pequeno quanto um conto mas se você pegar só a história da macabé é praticamente a metade do livro assim metade do livro é o Rodrigo falando dele do processo dele aliás ele fala muito sobre ele
1: também né ele fala é, você... ele quer falar mais ele até diz que o, o livro é, tipo vai ter sempre ele ele, ele, ele enfatiza muito que tem ele ah, ali, né? É, tem, tá sempre presente. E Se até só uma a história hora que da... ele
3: para, tem uma. Desculpa cortar. Tem Não, um momento da, da narrativa em que ele simplesmente para e diz: Vou passar três dias sem fazer nada. É. Aí corta, aí depois ele volta. É. Voltei.
0: É muito interessante. E, e assim se, se pegasse só a história dele falando do, do que ele vai escrever e só a história da macabéia daria para separar em dois contos né Porque são uhum. dois duas histórias paralelas mais ou menos mas é mas é bem interessante assim essa esse aspecto de metalinguagem do livro né que eu acho que é o uma uma, uma das coisas fortes desse livro é, você tem ali um um no início né é é bem legal assim dedicatória do autor, aí entre parênteses na verdade, Clarice Lispector só, <risos> e, e, e assim, ela bota o nome dela ali, mas depois ele, ela, ele não menciona mais isso, é, é só o Rodrigo falando né? aquele um personagem que ela criou, que tem algumas coisas semi, que, que remetem à própria Clarice né, é, e ao mesmo tempo você tem o, a personagem da qual ele está falando, que também remete a ela é, 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 como, se, é como se fosse é, tem, tem algum momento em que, ela, que ele, ele né, o narrador, fala é, que está servindo de meio para trazer a vida à Macabéia.
1: E ele certo? diz que a única, a única pessoa que, que ama a Macabea é ele.
0: É ele. E, e, e assim, Então, se a gente pegar e ir a fundo nessa metalinguagem né, do livro, a Clarice Lispector usa o Rodrigo SM como meio... De, de contar uma história né com um outro olhar um, é um outro né porque é homem tem outra outra visão e, e todas essas tiradas machistas que ele fala né são, são bem caricatas é um é um personagem caricata e através dele ele coloca a Macabeia né aparece a macabéia é como se fossem três facetas a, a Clarice a autora que está fora. O Rodrigo que está no meio assim porque ele é autor, mas é personagem, e a Macabeia que é puro personagem. Então, os, os três é, se formam forma essa tríade assim que na verdade são são aspectos de um do mesmo ser, né? Ele está falando sobre angústias, como o Diego falou, né? É um livro que fala sobre angústias, angústias de do, do autor de um livro da da dificuldade de de trazer a vida um personagem de que escrever uma história né, desse trabalho extenuante o o, a, o sofrimento que é uma pessoa que vem do nordeste morar no sudeste para procurando emprego né procurando trabalhando, trabalhando num subemprego tentando é, ter um, ter uma vida amorosa e com todas essas, essas dificuldades né a dificuldade que, que foi ter sido criada por uma tia má uma, uma tia que maltratava ela
1: e, enfim. É, e os dois personagens que ele cria, os dois nordestinos que o Rodrigo cria, né? O uhum. a Macabea e o. Como é, o Olímpico, né? Sim, é, o Olímpico de Jesus. Olímpico de Jesus. <risos> Até os nomes que ele, que o Rodrigo, né, entre aspas, cria, são, são nomes engraçados, assim, né? São nomes estranhos. O, o Olímpico quer ser super, é, é, como é que se diz, eficiente, né? Né? Só que ele, ele é uma pessoa digna de pena Tanto quanto o Malta Macabea é digna de pena Só que é, ele é, é mais cheio de si E ela é mais de, de baixar a cabeça Mas é como se eles fossem dois animaizinhos, entendeu? É como se o, o Rodrigo estivesse contando uma história Da visão dele como alguém do, do Sudeste ver aquele pessoal que vem do nordeste lá tipo é um pessoal completamente uhum. despreparado alienado e letrado não tem nada que se aproveite de, dessas pessoas né dessa 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 cultura os dois tipo nada do que ela pergunta para o olímpico mesmo, mesmo ele morando lá na grande cidade né ele consegue responder né ele sempre diz isso é coisa de bicha isso não é coisa de mulher direita saber né eu sei mas não quero dizer eu sei mas não quero dizer. Aí acaba sendo engraçado, mas é, é, é o tipo de, 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 de visão, né? Que é, é um pouco xenofóbica mesmo, né? E aí eu não sei se foi de propósito, e aí por isso colocando na, na invenção do, do narrador, né? Naquele contexto faz sentido. Agora, tipo a, quando você vê só o filme. Né? É, é uma história de nada, nada dá certo na vida da, dessa mulher, cara. Tipo, ela olha, tem um cara olhando uhum. pra ela, o cara é cego. Ou ela olha, tem um cara olhando pra ela, o cara, na, na verdade, tá dizendo pra ela ir pra linha na, atrás da linha do metrô. Né? Então, tipo, ela tá sempre se dando mal, do começo ao fim da vida dela. Nada dá certo na vida dela. Nada.
2: Uhum. É porque ela, ela é incompatível com a vida. Com a vida. Com a vida normal, a vida do proletariado normal. Ela, né? ela, é, ela...
1: ela é incompatível com o oxigênio, porque não, 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 não tem na, nenhum aspecto que você consiga perceber. É como se ela tivesse passado por, uma, por, por algo na vida que deixou ela simplesmente sem condição de se relacionar com as outras pessoas.
2: Mas se a gente for pensar, é, ela, ela sendo uma pessoa tão simplória e tão, com pensamentos tão simples não é, não é essa a essa humanidade ela faz o, o, talvez o narrador faça essa essa esse contraste essa, essa reflexão aí do, do, do bom selvagem né ah por será que é essa pessoa que seria mesmo te, seria mesmo se não fosse se não fosse o, o, o carioca o nós o normal as pessoas ditas né safo na vida que sabe pagar boleto, que sabe trabalhar, que sabe ser, ser vingativa, sabe ser irônica, que sabe ser enganar o chefe, né? É Esse, é esse tipo de pessoa que, 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 vai que vai progredir no mundo, essa pessoa que tá certa ou a macabeia na sua inocência, né? Na sua virgindade.
1: É, uma uhum. coisa que é verdade também é que a personagem, ela tem uma, uma, uma pureza, né? Isso. Que é bonita, né?
2: Será que é essa pureza é, que a gente perdeu, que deveria. que A gente deveria estar tá, tá, é, incensando a pureza ou, ou, ou criticando ela?
3: Eu, eu não, não, não sei responder a sua pergunta, não. Agora, sim, tem um, um, um texto, um, uma parte do, de quando o Rodrigo está naquele preâmbulo, aquelas 40 páginas que ele passa falando dele, e ao mesmo tempo tentando introduzir a história de Macabé. É, são dois, dois pequenas, duas pequenas frases que ele, ele, ele escreve, que ele, ele fala assim. É, pois que a vida é assim, aperta-se o botão e a vida acende. Só que ela não sabia qual era o botão de acender. Nem se dava conta de que vivia numa sociedade técnica, onde ela era um parafuso dispensável. E em outro momento ele, ele diz que devo dizer que essa moça não tem consciência de mim. Se tivesse seria para quem rezar e seria salvação. Isso. Então assim você vê que ele se coloca ali como um, um de, como se ele fosse uma espécie de Deus e tivesse mexendo aquelas pecinhas, né? Ali é, Macabéia, olímpico, a, a própria glória, né? Que em algum momento é, é usada e usa é, como, Sim. como pessoas.
1: Mas dá para interpretar é, que é, é, puxando aquela aquela coisa de que os dois são ela, né? Tipo, é como se, a, se ela tivesse separado ela em duas e aí aquela outra, né, que tá sozinha lá, não sabe que ela é o Rodrigo também, que tem, e que toda aquele, aquela capacidade de discernimento que ele tem, ela tem, né?
2: É, tem, tem uma hora no, no texto que... ela é, um pouquinho. Isso, tem uma hora no texto que ele diz assim, se ela soubesse que eu, eu tô, tô escrevendo isso dela, e ela olhasse pra mim como, né... Ela, ela ia ser a pessoa mais feliz, porque eu podia fazer o que eu, o que eu quisesse pra ela. ela, é, foi, o que ela foi, foi o que a
1: Nicole falou, não agora? Isso.
2: Foi. Mas ao mesmo tempo, é, assim, uma... ele também é uma criação, né? Ele uhum. também não existe. É. É. Quer dizer, aí você
0: tem a e ele também não tem E
1: ele também não tem essa noção de que se ele soubesse que Clarice ah, tá por trás dele, ele não falaria é. tanta besteira. É. Não é engraçado
0: isso, né? Porque vocês falaram aí da ironia. Né? É, é um todo esse processo é muito irônico. Acho que foi o Énnes falou, né? Acho que o Werner falou que, que o quando ele cria, você tem esse personagem que é o autor criando uma personagem que é caricata, né? É tipo assim a visão uhum. que ele tem do do nordestino, da mulher nordestina. E a própria Clarice cria um personagem caricato que é um homem. Né, que acha que as mulheres, uma mulher que vai escrever vai ser piegas, um homem que acha que o seu, o seu olhar é objetivo porque ele é, é mais racional. Isso. É, e, 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 e ao mesmo tempo, eu acho o leal da ironia nesse ponto, é que você pode pescar diversas, é, diversos momentos em que ele escorrega na, naquilo que ele afirma. Ele fala que ele ele pensa que é objetivo, mas ele, ao falar de Macabé, por exemplo, no seu na sua sensualidade, ele está quase objetificando ela. Assim, ele ele é como se se ele se o olhar masculino dele sobre a mulher é, resvala quando ele diz que ama ela. Né? É claro que você tem um ponto que é o autor que ama a sua obra, mas é, é, é resvala também no, nesse, nessa questão assim, de, de, ele, de ele considerar que ela é, que ele faria tudo por ela porque ele é, tem, tem uma certa paixão é, platônica por ela é, ele não é objetivo nessa nessa situação e ele também não é objetivo no seu papel de criador porque ao afirmar várias vezes que ele tem um controle porque ele é o criador ele não percebe que várias, várias, várias vários momentos é, não, talvez não se dê conta que em vários momentos ele mesmo é, confessa que ela se impõe a ele porque é, como, é, é meio que como, quase como se ele perdesse o controle tem vários momentos em que parece que, que a, a história vai para um, um caminho que ele não estava esperando a, a, é, a, alguém faz alguma coisa e é como se os personagens começassem a ter vida própria, assim. Tem até um momento em que ele fala de Olímpico, ele começa a falar de umas coisas de Olímpico, que são coisas que ele não, não pensou por si mesmo. É como se o próprio Olímpico é, ganhasse vida, né? E eu acho que os personagens vão
2: ganhando vida. O, o narrador, ele, eu sinto que ele tem uma certa inveja dela, né? Porque... Por causa dessa ignorância que ela tem, da, da falta de noção do, do existir, do sofrer, que ela nem sabe que sofre e tudo mais, ele tem uma ele, sente uma. ele gosta dela, mas ao mesmo tempo ele despreza ela por essa incapacidade que ela tem de, de nem saber se ela é miserável, né? E, e não, não é capaz nem de, de, de melhorar a própria vida, se ela quisesse, né?
1: Mas ao mesmo tempo, quando, quando passa a história, ela passa a se questionar. Né? ela se questiona os questionamentos dela são, são, são super válidos né? enquanto que o, o Olímpico lá ele não se questiona os dois são ignorantes de formas diferentes né? ela é ignorante porque não sabe e ele também é ignorante mas ele é aquela ignorância ativa né? ele, é, ele é o ignorante no sentido esse cara é ignorante né? no, no sentido mais próprio da palavra da palavra é, da grosseria tipo ele ignora o que você está dizendo. Né? Ele não sabe sobre o que você está dizendo. E aí, eu, e aí a expressão que eu tô querendo dizer é o seguinte. A expressão ignorante, né? Não é só... Não, passa a não ser só a pessoa que ignora um assunto. Porque isso é passivo. Ele é ignorante de forma ativa. Por ignorar um determinado assunto, ele se aborrece.
2: É a soberba do ignorante, né? De, de é. Você... Não é assim porque é assim, né? É... Cultura é cultura. <risos> é cultura. Cultura é cultura.
3: Eu, eu não sei nem se, se eu chamaria Macabé de ignorante. Ignorante, assim. Ela, ela eu acho que ela tem, ela sabe muito mais do que ela nem sabe, entendeu? Assim, Ela, uhum. ela sabe muita coisa, ela sente muita coisa. Isso,
1: ela sente, é verdade.
3: Do, e, e que ela não sabe dar nomes porque falta ela conhecimento. Eu acho que, o que é, tá, Isso, se Macabeia é. tivesse conhecimento, ela era Clarice. uma Clarice. <risos> é. uhum. Macabeia com conhecimento, ela seria uma mulher fantástica, transcendente. É. É que, e, e já o Olímpico, ele é um ignorante, é aquela pessoa que... O, o que, é que ele almeja? Ele almeja a ascensão social. É, e quando ele olha para Macabeia, aquele que já indo um pouquinho mais pra frente do texto
1: ele quer botar dentro de olha. ouro
3: é, o sonho dele é colocar a boca toda de ouro e fora fora, né, arrancar todos os dentes e colocar ouro, então assim é, é, eu vejo ali uma pessoa que ela, ela tá no, no, no meio ela quer estar tá sempre no meio da sociedade não interessa pra ela é, o, que se, o que a pessoa sente ou deixa de sentir a, a, no, uma, uma, coisa, uma cena que se mostra muito no filme, e que no livro é mais sutil, o momento que ele leva o, o Fora do, da Glória ele volta para Macabea e, e Macabeia não volta porque Macabea não tá mais ali, né? Sim. então assim, é, é, ele, ele é uma pessoa que ele não, não, se, não se, se furta a usar para ascender socialmente. E no livro ele fala, quando ele diz, quando o, o, o Rodrigo vai falar sobre Olímpico, ele diz claramente né, que ele é uma pessoa que ele. ele o, o objetivo de vida dele é, é, é sumir de vida, é subir de vida.
2: É virar deputado. Virar...
3: Né? É.
1: O Olímpico, ele é. quer ficar na Matrix. E
3: Macabeia, ela quer é. sair da Matrix. Macabeia. Qualquer é mínima que ela pega, é, ela, na, que na ela, indaga. Que ela ouve, ela, ela se questiona, ela fica pensando saber o que é as coisas para o olímpico Aquilo é aquilo é pronto, sabe? Exato. São duas formas diferentes de ignorância ali. Eu acho que. que... Hum. Por isso que eu, não, não, go... eu não, não, não gosto de chamar, de dizer que Macabeia é, é, é ignorante. Para mim, ela é uma pessoa sábia, cheia da sapiência.
2: Sim, sim. Ela, ela não teve o privilégio né, que ela, o Rodrigo é... teve.
1: Ela foi, uma, ela foi uma pessoa atrofiada pela vida que ela viveu, né?
2: É. Tem, Exatamente. Tem um, tem um trecho que o Rodrigo, o Rodrigo fala, ele fala assim, por que escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem? Hum. Que é a pobreza enfeitada, eu, eu lembrei do, dos, dos miseráveis, né? Do Vitor, aquela sim, pobre sim. virtuoso, né? A pessoa que sabe que é pobre e tem consciência de classe, que né? que sabe lutar pelos seus direitos e, e sabe o, o que é o amor, o um amor verdadeiro. É. Ela nem noção disso tem, a bichinha.
0: É, inclusive, falando do Vitor Hugo, né, o, Os Miseráveis, é, ele ajuda muito a, assim, a entender esse, essas obras que vêm né, na, na, mais contemporâneas. E, e eu, eu assim, remeto até ao Augusto dos Anjos, que uma das coisas mais fortes em Augusto dos Anjos é o olhar que ele, que ele tem sobre as criaturas que sofrem. Né? É, quando, eu, eu li recentemente Os Miseráveis e, e vi muito de Augusto dos Anjos no, em Victor Hugo, porque é, ele, ele tem esse olhar carinhoso com, os, com as pessoas que são as, as pessoas miseráveis, né? as pessoas que, que, que estão embrutecidas pela vida, que é um termo que o próprio Victor Hugo usa, as pessoas que estão na extrema pobreza, as pessoas que. é Na verdade, as pessoas em geral, né? Porque todos nós sofremos na, na vida, todos nós somos, somos miseráveis em um nível ou outro. E o, o alguns dos Anjos usa a, o termo vencido, né? Os vencidos, aqueles que que são que são os derrotados da vida. E, Clarice, acho que tem um pouco isso, assim, a Macabé é um um arquétipo de uma pessoa derrotada. Só que ela não, ela nem, nem sabe disso, assim, o, a, o Olímpico tem mais consciência disso. Porque ele sabe que ele é pobre, mas mas ele tem uma visão, como vocês falaram, né, como a Nicole falou, ele tem uma visão de futuro que é ascender. Ele olha para cima, né? Ele olha para
3: Macabéa nem pensa né? em futuro.
0: É, Macabéa não pensa em futuro. Na verdade, o, o olhar de Macabé, como o Rodrigo enfatiza algumas vezes, é para as coisas insignificantes. Ela procura o que é pequeno, o que é mínimo, né? Ela, ela para as coisas pequenas. Isso. Ela
1: é um capim, ela, ela, ela é um mato.
0: Ela, ela é um mato. Eu lembrei um pouco de Amélie Poulan, né? Que valoriza, só que a Amélie Poulan está bem mais romantizada, assim. Mas ela olha para as coisas, os prazeres pequenos, né? O, o prazer que é ficar ouvindo o o pingar de água que, que marca o tempo. É, sei lá, ela procura ver a beleza de pequenas coisas. Do, ela não sabe o que falar na hora e diz ah, eu gosto de prego e parafuso. É, e ela está morrendo, olha para a sarjeta e vê o mato né, e, e vê a beleza daquele ser pequeno e mínimo. Que ela, e ela acaba se identificando também, porque ela é mínima. Ela, e e é isso, assim, como o Diego estava falando, né ela é esse, esse, esse ser puro, assim, esse humano é, puro, inocente, sei lá, talvez a gente possa pensar nela como uma criança, né? com a mente de criança, que está sempre se questionando, mas que, que não
2: vê a maldade nas coisas. Ela queria uma casa rosa com uma cacimba. Aí ela pergunta, e como é que eu compro um buraco? Ah, <risos> <risos>
3: É, e, e, ela
1: senti, e ela sentindo dores do, do psicológica, né? Sentindo Se sentindo triste E pedindo aspirina para mastigar
3: Porque a aspirina Quando mastigada Provocava um calor no coração dela que ela, Nossa. ela mesma diz em algum momento
0: é, A, a carta ela tem muito a ver Com o com um momento da história Em que é, a, a personagem que é amiga dela Né que no filme ela chama de coleguinha, né? A minha coleguinha. A Glória. A Glória.
2: Que nome massa, né? A Glória, cara. Glória. É tudo é, que ela é. queria ser. A, a, a é Glória,
1: Olímpico, é. as a, pessoas com a... quem ela, com que ela interage, é. né? Aí a tem Glória, o, o, o amado chefe dela. Viu, Tiago? Rapidinho é. aqui. A Glória,
2: ela é gordinha, a, 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 a macabéia, é magrela. A Glória já teve cinco abortos, já teve marido. Quer dizer, ela é o que a Macabé nunca foi, e talvez ela hum. quisesse. né? Ela tem, tem uma casa no subúrbio com uma família grande, come bem.
1: Mas é a, a glória, glória não é feliz também, né? É a Glória, né? É, não
0: é. Não, e, e até mais uma ironia, assim, né, que tem uma, uma parte do filme que eu não lembro muito bem como é no livro, se tem essa parte no livro. Porque também o filme é, ela acabou acrescentando algumas coisas para poder contar melhor essa história, né? Já que não tem o Rodrigo lá. É, e aí a, a, ela pergunta para a Macabé, você é mesmo virgem? né? Eu sou síntaca. E ela meio que, que vê isso como uma coisa boa. E ela até é, aconselha, é, não, não, não dê para qualquer um. Né? Sei lá, espera, guarda a sua virgindade". Tipo assim, é como se fosse uma coisa que eu deveria ter feito também. Né? É, mas, esse então, é, assim, mas
1: esse é um pensamento que poderia estar na cabeça do Rodrigo, né? É,
0: eu, eu não, eu não sei, porque eu não lembro se tem isso no, no livro. Vocês me que leram aí também é, me me lembrem, porque eu acho que só isso. Eu acho que isso só tem no filme. Que ela, ela, é quando ela diz isso, né? É, que, que valoriza. A... Que
1: a Nicole tem Nicole?
3: Não, não. Esse, esse, exatamente esse diálogo não tem não.
1: É, eu também estou é. agora
3: confusa porque eu assisti o, o, o filme também hoje.
1: É mistura, né?
3: O livro hoje ficou mas, misturado aqui, sim. mas eu acho que
1: não. O diálogo da demissão também é diferente. É,
3: o é
0: o tem, tem algumas coisas, coisas. Coisas. coisas diferentes. Mas tem, esse diálogo. Ela
3: inverteu algumas, algumas cenas também, coisa que acontecia sim, mais para meio, ela colocou mais para final, então uhum. eu, eu fiquei bem confusa.
0: É mas essa parte realmente não tem, tem, tem no filme, mas, mas é interessante no filme porque ela valoriza, né, no discurso dela ela valoriza essa pureza da, da macabéia e ao mesmo tempo tem essa coisa da Macabeia ver na, na glória algumas coisas que ela queria ser também, né? Então você não tem é, uma, uma digamos assim a, a virtude que é certa e a, e a virtude e o vício, né? É, bem, bem marcado, né? Um vê na outra algo que, que queria pra si, ou que, ou que acha que poderia torná-la mais feliz de alguma forma. Não é uma coisa, uma dicotomia é, maniqueísta. Né?
1: E... E, aquele, e, e, o, e o diálogo do ser feadói.
0: Ser
3: feadói.
1: É muito bom no filme. No, no livro como eu não é? sei como é, mas no filme é legal. No
3: livro é igualzinho.
1: É igualzinho? É igualzinho. agora eu é. pergunta para Macabé, você feia é. dói Sim. aí ela ela não é parece que parece que está apanhando do soldado uma coisa assim aí você é feia é dói mais,
0: o que é interessante no filme que assim, foi a impressão que eu tive é que tem um diálogo igual no, no, no livro mas no filme ficou bem mais bem mais evidente assim eu, eu entendi que que a Macbeth estava tão revoltada com a é. com o é. que o TC ter, ter, ter levado fora do Olímpico, que ela ficou com várias tiradas, assim aquela cena que eles estão conversando e que ele diz que o namoro acabou e que, ela, que ele está apaixonado por outra mulher e ela fala, é melhor você ir embora né, no filme eu acho que não tem essa fala no livro
3: tem não, tem. No, li, não? no livro no livro tem, ela, ela pede desculpa por alguma coisa e diz Isso. que que ela vai embora, ela não pega. Eu, eu imaginei
1: que ela é. ia pedir desculpa naquela Agora, hora. Quando ela, disse, quando, ela disse, quando ela disse vai embora, eu me surpreendi. Eu disse, não é o comportamento.
2: Não, ela é. diz assim: é melhor você dizer adeus no livro. É, ah, no livro é.
3: ela diz isso. Diga logo adeus. Sim. me diga logo adeus.
2: Sim.
0: É. Porque aí fica um pouco, um, um pouco ambíguo, né? Ela dizer isso, e a gente não sabe exatamente qual foi a entonação que ela deu na frase. É. Ela pode estar tá só querendo assim. É, então, então diga adeus, né? Já que a gente acabou mas é, no filme é fica fica uma, uma atitude mais forte da parte dela assim ela ela está colocando para fora uma, uma indignação uma raiva
1: né no, mas, no, aí, no, mas aí no, fecha com com que ela vai falar depois pode dizer Nicole isso
3: não assim no que eu eu, eu percebi assim que o final da, de Macabeia no filme é como se ela quisesse é, se ela tivesse começando assim porque Macabeia é um, um um, um ser que ela ela vive de acordo com as coisas que acontecem na vida dela. Ela não procurava um namorado, ela começou a ver hum. Glória namorando. Ela conheceu o Olímpico, já imaginou um namoro com o Olímpico. Hum. E, e, e nesse sentido, a macabeia do, do filme já termina como se ela já tivesse se miscuindo nessa sociedade, assim sabe? É, o, o tom que ela usa para mandar ele embora, o. Ou a discussão que ela tem com Glória, quando ela chama a Glória de Galega de Farmácia. É,
1: que é nessa destoa, hora da feira.
3: É, já destoa da macabeia do livro, que durante toda a Sim. narrativa do livro, ela, ela tem aquela mesma é, aquele mesmo fluxo assim, de, 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 de sentimento dela, não muda, não oscila. Eu achei uma diferença no final entre essas duas macabeias, sabe? Assim, Sim. Do livro é, e do realmente. filme.
2: Ela ainda pede desculpa mesmo, tá. tá é... sofrendo abuso, né? Ela sofre vários Exato. abusos. Ah, é. E pede desculpa, coitada,
1: né? É quase o, a criação de desculpe por eu existir. É mesmo,
3: é exatamente.
1: né? A criação é, é, da é. frase Desculpe por eu existir. Uhum. Pois Aí é. tem, a, tem a cena da cartomante, que a amiga. Pai. Aí eu acho que isso aí é diferente no livro também, né? É, no Olha. livro
0: não tem, a, não tem a cena da Glória na cartomante. Ela, Sim. ela só, tem, só tem ela falando com o Macabé, ah, eu fui na cartomante, vá também tal, tá? eu pago, né?
3: Porque Mas, no, é. no livro é, é, a Glória toma o um namorado de Macabé depois que ela vai na cartomante, né? No livro, né? No
1: filme. Sim, no filme.
3: E no, e no livro, hum. é, Macabéia pede pra.. Não, me perdi. Me perdi.
1: <risos> no filme tem uma, tem uma no, história. No filme é, é a cartomante é. que manda ela tomar o namorado de alguém. Agora. É. Agora é. que é. tomar o namorado é.
2: de, de uma amiga dela. Exato. Ah. Aí ela Molina. toma o namorado
1: dela, ela vai lá atrás do cara que ela nem se interessa, é. uhum. só pra poder cumprir com o ritualzinho lá.
0: É. No livro não tem, não tem não isso tem no
1: livro, né? Eu imaginei que não tivesse.
0: Não não, é. não, não, não. Esse roubo do namorado no livro é como se fosse... Algo que aconteceu porque ela quis, ou porque o Olímpico quis também, né?
3: Eles se conheceram em algum momento e, e ele, o Olímpico se apaixonou por ela e pronto. É, assim, né? Porque, tem, porque assim, discurra, no né?
1: livro, ela vai na cartomante, depois que ela descobre que tá com tuberculose, é uma coisa assim, né? É...
2: Ela tá com. É...
1: Aí então, não, encaixa, não encaixa muito bem com o que tava contando na. No filme, no filme fica estranho o, o jeito que a amiga dela, Glória, né, fala com ela, é como se ela não tivesse feito nada com a outra. Uhum.
2: Eu tenho uma teoria que é assim, a, a cartomante, ela viu que a menina ia morrer. Ela viu que ia morrer de um jeito trágico, né? Então ela floreou, ela criou uma, uma narrativa poética de que ela encontraria um, um jovem louro, né, num carro grande, e aí seria a hora dela brilhar. né Sendo que ela, ela floreou isso, mas ela não quis dizer que era um cara que ia atropelar ela num Mercedes. Uhum. Talvez então, sim. Esse...
1: Então, então a sua ok. interpretação é que a Cartomante realmente sabe das coisas. Eu fiquei na dúvida, porque a. Sim. Assim, ela, ela é um personagem fictício do, do Rodrigo, né? Isso, mas sim. quando a Glória vai lá, ela chuta que o problema dela é com. Na, pode, a interpretação pode ser essa, né? Ela chuta que o problema da Glória é com o um homem. E ele diz: Ó, oh, bota isso aqui volta sete dias. E sete dias ela investiga a vida da Glória todinha né? Uhum. Pode ser. Entendeu? Pode ser. Aí quando volta, ela diz aquilo. Aí, com, com Macabea, ela, ela falou que o marido, que o namorado dela ia voltar e ia se arrepender, e depois disse ao mesmo tempo que, o, que um gringo ia casar com ela, né? O, o ex-namorado hum. ia pedir ela em casamento e o gringo ia, ia casar com ela depois e ia dar um monte de dinheiro pra ela. Uhum. Aí pois tem uma é. teoria, né? Que tem, quando ela chega, tá descendo uma menina lá de cima, né? Que tá chorando. Tá, tá é. triste. Isso, aí deduzem que pode ter sido... que ela trocou as histórias... É. Né? entre é. Macabeia Sim. e aquela moça... então a história que ela ia contar para... ou seja, ela pode ser uma vigarista... a cartomante... Né? É. ela até diz... a polícia quer é doida para fechar aqui... E depois ela diz... eu tenho uma, uma, um, um asilo de crianças... Né? é engraçado até que ela usou a palavra... asilo de crianças... eu acho que isso não é comum usar assim... né? então ela pode ser uma vigarista... e ela investiga a vida das pessoas... E aí dá as, as respostas de acordo com o que ela investigou, né? Ou, independentemente de qualquer coisa, ela ser vigarista ou não, ela inverteu o que ela ia contar para Macabé com o que ela ia contar para outra menina. Aí outra menina saiu filme... achando que ia ser atropelada e ela achou que ia, que ia casar com o um gringo.
3: É, no filme, é, na hora que ela tá conversando com Macabé, ela diz vê essa menina que saiu daqui, que saiu daqui, eu digo eu contei para ela que ela vai morrer atropelada.
2: Ah, não Nossa, faz sentido. Né? É, faz sentido
3: isso aí. Foi isso
2: aí mesmo, hein? Ela talvez tenha ela trocado
3: trocou. as histórias.
2: É,
0: é, porque ela eu, realmente eu, eu, viu, ela... mas trocou. Sim. É interessante que a forma como a Cartomante faz a, a, né, todo o diálogo. É, não dá pra gente dizer assim é, com certeza se ela realmente previa ou se ela usava. É, artifícios né de porque assim uma, uma pessoa que trabalha com esse tipo de de, é, de adivinhação né ela usa ela percebe muito da linguagem corporal da pessoa que está consultando e ela vai adivinha entre aspas né mas é porque ela tá pre prestando atenção nas reações da pessoa e, e, é... e, essa, e essa personagem dá para você perceber que ela é bem observadora, né? Ela ela fala uma coisa e vê qual é a reação da pessoa. Ela, ela
3: conta a história Até. dela esperando reação
1: isso.
3: do outro. Você vê que ela contou a história Sim. dela para a Glória para esperar esperando a reação de Glória. Isso, e daí ela desenrolou isso. o atendimento à Glória.
1: Isso. Com Macabé,
3: ela tentou ela tentou o mesmo artifício, porém Macabé não reage. Então ela ela Sim. teve que tecer toda uma é. história.
1: Porque... I, 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 ironicamente, ela matou Macabeia, porque Macabeia saiu é. completamente desligada -des -des é. porque ela ouviu aquilo. Porque se Macabea... ela não tivesse
3: contado aquilo, Macabeia teria saído daquele jeito
1: comprado hum. roupa, que ela saiu comprado com roupa. roupa. É. Ela
3: saiu com um ar de felicidade, de que minha vida mudou, estou sentindo, estou sentindo, estou sentindo e com isso não viu E pelo menos morreu feliz, lá. né?
1: Na cabeça dela, o cara parou e ela levantou, e os dois correram e se abraçaram. É. Foi. Agora, a, 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 a vigarista, a vigarista só, só pra gente terminar com a parte cartomante Rapidinho, a vigarista me lembrou Agora vocês comentaram, né? Que ela pode, pode ser vigarista e pode não ser Mas ela pode ser os dois Lembra é de um God, em, em Ghost? Sim. Sim, sim Ela era os dois, ela tanto recebia os espíritos né Como enganava Como enganava né? também, então ela, ela recebia é. as, as inspirações E ela ao mesmo tempo falava um bocado de besteira
2: foi na, foi na Cartomante que a Macabé, é, pela primeira vez, percebeu que ela era triste. <risos> ela disse, nossa, que pobrezinha. Ela é coitadinha, ela tem uma vida tão miserável. Que
3: vida miserável você teve.
2: Não é. E ela, a, a Macabela: ela disse, nossa, agora sim eu sei quem eu sou na vida e para onde é que eu vou, ela vai ter um futuro agora. Né? E essa mulher foi, foi realmente o, o divisor de água na vida dela pro bem e pro mal, né? É que, verdade. Será que é bom Mas, pelo você menos,
1: pelo menos levantou a bola dela, no... ela foi feliz no fim da vida, né? É irônico é, essa sequência Sim. toda, é como
0: né, que, que, que assim, é marcado pela figura da Cartomante, né? todo esse, esse final assim é, tem muito forte a ideia de que está se tratando ali do futuro, né? Então, assim, tem, e antes disso até tem assim a, o
1: Olímpico e, e tem os 13 títulos né tem essa história dos três que essa, essa história tem 13 títulos sim é, vamos
0: já falar sobre isso mas deixa eu só terminar essa é, ali no final tá falando sobre o futuro né e, e sobre essa coisa de prever o futuro e tal que tá ligado à, à ideia da cartomante é, a incerteza né na verdade Macabé nunca pensa no futuro só só nesse momento é que ela começa a pensar é, e, e essa coisa do tempo, futuro, presente, passado tal, e como isso, isso articula, é, é um tema muito presente na, na obra toda, em todo toda hora da estrela. O Rodrigo ele está sempre falando sobre coisas que ele sabe que vão acontecer. É mas verdade. Que tem, mas que ele tem que criar todo um caminho para chegar naquele ponto. Ele fala muito do presente dele. Ah, agora eu estou fazendo tal coisa. Eu estou... Faz, faz não sei quantos dias que eu não. Como é que eu não faço sexo? Que eu não faço não sei o quê, que eu não bebo bebida alcoólica, sei lá, alguma coisa assim, né? E ele está falando do presente dele, é, fala de coisas que aconteceram e fala de coisas que vão acontecer, mas que ele vai revelar no momento certo. E, e essa coisa de trabalhar com o tempo é muito forte no, no, no gênero narrativo da prosa. Porque é, 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 a própria prosa ela é construída dessa forma, assim, pensando no tempo. Você Sim. tem um tempo, o tempo que foi usado pela autora, digamos, Clarice Lispector, escreveu essa obra num determinado tempo. Se a gente for investigar o que, o, como ela escreveu, ela escreveu o, o final, depois escreveu o meio, depois escreveu o começo, depois escreveu uma parte que completou não sei aonde, não, 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 não corresponde à forma final da narrativa. Se a gente for ver como o Rodrigo também escreve, também é todo caótico, é não, não tem uma, uma ordem. Ele fala de uma coisa que vai acontecer, depois ele volta no passado, depois ele vai para o presente. A, a história de Macabea também, e, e eu acho que é engraçado uma coisa que eu fiquei viajando assim, né, nessa ideia da estrela, a hora da estrela, né, que na no, no texto... Tem a ver com esse momento do brilho, né? O, do momento em que ela, ela se torna uma estrela e tal.
3: A explosão.
0: Uma explosão. Uma explosão, né? A explosão tem a forma de uma estrela. Mas eu fiquei pensando também, quando você vai desenhar uma estrela, seja lá qual for a forma que você desenha, né? Ou seja cruzando os tracinhos, ou seja, fazendo o contorno, ou fazendo um asterisco, você sempre começa de um ponto e vai para um ponto oposto para depois voltar para o início de novo até conseguir desenhar a estrela totalmente você não tem uma ordem que eu acho que é, que é a qualquer ordem que você faz um desenho também então, uhum. não 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 é não é linear você você parte de um ponto vai para o ponto oposto depois volta para perto do ponto inicial depois vai para outro ponto até você conseguir completar aquele desenho que é, é o que eu, ele, eu, faz sentido que é o que ele faz Nessa história. E é, e é indo para o caminho assim, da, da metalinguística, que eu, que eu acho que a metalinguagem e a metalinguística, que na verdade são duas coisas diferentes. Esse livro ele tem as duas coisas. Ele tem a metalinguagem de ser um livro escrito por um autor que está escrevendo uma novela, que tem um personagem que é um autor que está escrevendo a novela né, sobre é, outra pessoa. É, e aí você tem as várias elucubrações sobre isso que a gente já fez aqui, mais ou menos, mas aí também você tem o seguinte, é um aspecto metalinguístico dessa dessa obra que é quase como se você tivesse um manual de como escrever um, uma narrativa. É, você vê o processo criativo, né e talvez até o pessoal fala fale que, que esse livro é o ápice da da narrativa da, de Clarice, né, que é o último livro que ela escreveu em onde está todos os elementos que formam, que caracterizam a, a prosa dela, é como se fosse assim, Agora eu vou, é como se ela tivesse escrito dizendo, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu processo criativo. Que é toda essa viagem, pegar uma coisa da realidade, misturar com ficção, é, dizer que você já pensou no, no final, mas aí tem que pensar como é que vai chegar nesse final. Né, e vai escrevendo e aí você revê o que você escreveu, e aí você apaga uma coisa que você tem escrito e não, não vai ser mais assim, vai ser desse outro jeito. É, é todo o processo do, da escrita do romance
1: ou do ou É, do novela, é, do é verdade. Uma, isso está me fazendo pensar uma coisa quando eu estava lendo no começo, comecinho, né? Eu fiquei pensando, cara, é, do jeito que está sendo escrito aqui. Parece que você tipo, não precisa ter nada pronto. Dá a impressão que qualquer pessoa uhum. pode começar a escrever, porque tipo, é só você dizer: oh, vai é. acontecer, eu não sei ainda direito, mas aí você vai escrevendo. É, é, né? é interessante. É bem interessante. E os 13 títulos? Alguém tem, tem a lista dos 13, só para a gente ver? Se, agora que a gente comentou a história toda:
3: hum, A Culpa é Minha, ou A Hora da Estrela, ou Ela que se arranje, ou O Direito ao Grito. Ou Quanto ao Futuro, O Lamento de um Blue, Ela Não Sabe Gritar, Uma Sensação de Perda, assovio no Vento Escuro, Eu Não Posso Fazer Nada, Registro dos Fatos Antecedentes, História Lacrimogênica de Cordel, Saída Discreta Pela Porta dos Fundos.
1: É interessante que realmente são títulos que têm muita cara de provisório. Porque, assim, de cara A gente vê que alguns poderiam não se encaixar Com a história que ele acabou contando, né Sim. Mas tem um que ele cita Especificamente no texto que, que eu me lembro Que é esse conta o futuro ponto, né Ele bota, não vou botar reticências Tipo assim, não vou botar não. reticências vocês vão entender porquê né? E aí faz sentido No final, porque Não tem futuro, né
0: ah, Inclusive, inclusive é, ué, né? Você viu a, Você leu no e-book, né No e-book não tem, eu acho mas quanto ao futuro, tem um ponto antes e um ponto depois.
1: Ah, é? Ah, eu não prestei é, atenção, eu
0: acho. Tem um ponto antes e um ponto depois. Não, é, <risos> é o único que tem isso, os outros não tem. Vixe.
2: Quanto ao futuro, eu vejo isso eu vejo esse, esse, esse aí, Tiago, porque ele começa com um ponto. A, a vida do, do Rodrigo começa com o livro A Hora da Estrela e acaba com a morte da é mesmo,
1: ele não existe mais uhum. depois que eu... nem antes do livro começar nem depois que o livro terminar, ele acha que ele é melhor do que Macabé só que ele, ele não existe tanto quanto ela não existe <risos>
0: muito louco isso cara.
1: cara, esse livro é fantástico
0: eu, oh, é legal, eu... muito legal eu gosto, eu gosto muito de Clarice Lispector e não vou não vou esconder que eu acho ela uma mulher fenomenal assim. ela é linda demais, muito inteligente tem um crush nela <risos>
1: e aquela atriz, aquela atriz é, não sei o que, Goulart, qual é o nome dela? Parece muito com ela, né? E até interpretou ela no teatro. A Macabéia? Beth, Beth Goulart. Beth Goulart. Beth Goulart ah, interpretou a não. Interpretou a, ah, a é, Clarice. Clarice, é, exatamente.
0: É, na, na entrevista da, da Clarice, né? Isso que você falou, é, ainda agora há pouco, é que parecem títulos provisórios, né? Na, uhum. na entrevista, ela fala né, que está escrevendo uma novela, e é, e é antes de publicar né, ainda. E o entrevistador pergunta qual o título. Aí ela diz: tem 13 títulos. Tem 13
1: títulos, é verdade. Ela, ela não diz assim, ah, é tal. Ela não escolhe um, ela diz: tem 13 títulos. Aí pergunto, qual o nome da. São perguntas muito históricas, né? Qual o nome da personagem principal? É segredo, não vou dizer. É... <risos> e, e é, é
0: massa que, que quando você pega o livro, né, tem assim: na capa tem A Hora da Estrela. Mas a lista dos títulos que ela colocou, A Hora da Estrela não é o primeiro, é o segundo. Hum. É. Então, então, assim, é um dos títulos. Na verdade, são os, são os 13 títulos mesmo.
1: E. Todos eu... são
3: possibilidades. Né? E
1: aí, A Hora da Estrela, todo mundo concorda que é aquela porrada que ela recebe e morre, né? Não sei, cara. Eu acho que pode porque, ser. Porque, fala no, porque uma das primeiras coisas que você fala no início é que esse momento, né, da, da, da morte pode ser a Hora da Estrela, né? Não é? Não fala isso no início ou eu não entendi é. errado? Não, então é o seguinte é, sem querer fechar o assunto porque eu acho que fica em
0: aberto mas lá no certo. final quando está chegando no, no final ele ele usa a expressão é, acho que é dizer assim está chegando a hora de estrela de cinema de Macabé, uma coisa assim que é, uhum. que é justamente esse momento final nessa né, apoteose que ela tem então pode ser esse momento mas eu acho também que que esse esse termo a hora da estrela Dialoga um pouco com o próprio Rodrigo né, Que está tentando criar um grande romance Que está tentando se tornar uma estrela também Talvez é, ou Mas também tem Eu acho que, como Nicole falou É uma outra coisa já que a, que a estrela pode ser a explosão né? Durante toda a narrativa Tem diversos momentos em que tem explosão, explosão é Que vai né, acontecendo várias Sei lá, eu imagino que na hora tem um flash Assim, um... ou o momento esse momento é decisivo para entender a
1: é, perder a chance perderam a chance de botar isso no filme né foi poderia ser interessante mas merece merece um remake esse filme até para melhorar alguns mas problemas pra... de continuidade e tal é, mas só para terminar essa essa questão dos títulos
0: assim se vocês tiverem alguma coisa para falar vocês podem falar mas para eu terminar é durante, você falou que tem um título que é mencionado durante o, o livro né Werner? É. Eu acho que todos são. Eu, eu, todos eu são, né? Sim, sim. identifiquei vários. assim. Tem o Direito ao Grito, é, Ela Não Sabe Gritar, todos eles, às vezes não é, não é literalmente, mas, mas todos eles são mencionados de alguma forma durante o, a narrativa. E até tem uma história de que é, eu, eu vi alguma resenha né, dizendo que se você prestar atenção nos títulos, é, ajuda a decifrar a obra. Eu não sei, se, não, não sei se alguém fez esse trabalho de tentar ver os momentos em que são mencionados os títulos, hum. mas, mas, de qualquer forma, está tudo, tudo permeia e tudo tem a ver, todos os títulos têm a ver com a obra.
3: Só uma observação sobre essa questão da, que o Tiago falou agora aí. Né? Uma, eu estava procurando aqui no livro e achei. No início, é, ele não faz uma... uma o Rodrigo né? ele não cita diretamente... O título, A Hora da Estrela, muito menos estrela, mas ele diz aqui, por tudo isto é que não vou... Espera aí. Por tudo isso é que não vos dou a vez. Não se trata apenas de narrativa. É, antes de tudo, vida primária que respira. Respira, respira. Material poroso. Um dia viverei aqui a vida de uma molécula com seu estrondo possível de átomos. Então, assim, quando eu li essa parte, seu estrondo possível de átomos, me veio... É... Ah, me, me puxou porque desse título que geralmente é isso, né? A uma, uma estrela quando ela está nascendo ela está morrendo, de certa forma ela morre para nascer. Não sei se fisicamente o termo é esse, mas eu já li em algum lugar uhum. algo semelhante desse tipo, né? Então assim, no que uma estrela explode, ela está nascendo e ela está morrendo, né? Porque em, em alguns momentos mais para frente quando ele vai dar um, alguma alguma citação vai acontecer alguma coisa, entre parênteses ele sempre escreve, explosão, explosão. Uhum. É como se fossem vários momentos que vão acontecendo além da trajetória de vida de, de Macabé, nesse nesse período que ele narra, que vão dando explosões a ela, até a, a hora final que aquela estrela literal passa por cima dela, né?
0: Uhum. Mas que, isso que você falou me, me trouxe um insight bem interessante, assim, porque realmente, assim, a hora da estrela, né se pensar nessa... Momento da explosão, né? quando a estrela está morrendo, ela explode, ela né?
3: Explode, né? É, então, ela, vira,
1: ela vira um buraco negro, né? Depois é,
0: essa é a hora da estrela, ou seja, é o momento da morte, onde o é está uma grande liberação de energia, né? Pronto, lua, não, 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 não é
1: o que eu falei, tem, 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 tem explicando isso no, no começo: que a hora da estrela é a morte, e tem hum. ela morrendo no final. É, exatamente. E ela, ela cresce, né? Até ele disse que ela tá. É verdade, que... ela cresce, 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 ela, juntando ela tudo parece. que vocês falaram. Ela cresce e depois ela, ela explode. E ele usa um, ela usa um termo lá, diz que
0: ele, ela está tão grande como um cavalo morto, assim. É como se ela é, tivesse crescido de alguma forma. E está chamando a atenção das pessoas. As pessoas começam a, a ficar em volta dela, né? Sem saber, sem fazer nada, só olhando. Mas ela se tornou essa estrela brilhante, né? Essa explosão grande, assim.
2: E é na e... explosão de estrelas que a vida, a vida é espalhada pelo universo, né? O, a a hum. matéria, né? Os
3: átomos, né? Os ah, átomos que compõem aquela sim. estrela ficam circulando por aí. Uhum. Né? Não é assim?
2: É, é verdade. É. interessante. E, e tem fala sobre a criação e a descriação, né? E a da, uma das últimas frases do narrador é meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre.
0: É, sabe, eu, achei, eu achei essa frase tão irônica, porque alguns momentos atrás, alguns parágrafos atrás, ele estava dizendo sobre a própria consciência da morte dele. É, porque e, ele, ele, e ele, sabe, é...
1: ele sabe que ela vai morrer desde que ele começa a escrever, Sim. mas depois é que ele se toca de que, de que ele também morre. Não, mas, mas é, no,
0: antes, pouco antes de chegar no final, ele fala da própria morte. Ele fala assim, ah, da, é, sei lá, que, que a, a Macabea vai morrer, assim como ele vai morrer. E aí, e aí, quando ele chega nessa frase, é como se ele tivesse esquecido. Sim, entendi. O que ele tinha acabado de dizer. Então, ele, ele, sei lá, ele é meio inconstante nisso. Agora, falando sobre o texto em si, só uma última coisa que eu acho interessante, é, é que o, o, o texto ele é circular. Né, eu, acho até, eu vou até, até depois tentar relê lo é, A partir do final E, e ver como, como é que isso se dá Porque ele começa o livro né, depois, da, depois da dedicatória Ele diz, tudo no mundo começou com sim E a última palavra Do, do, do livro é sim
2: Poxa
1: Vixe, é, é cacetada como se, é, como como é como se a outra frase. de novo Como é a última frase é, Sim é só sim a última frase é só
0: SM, ponto. É. Primeiro ele diz assim tem, tem um parágrafo que é não esquecer que é tempo de morangos uma coisa assim né.
2: Por
1: enquanto é tempo de morangos. Por enquanto
0: de morangos. Aí o próximo parágrafo é só sim ponto.
1: Porque morango ele é, o morango é uma figura é uma como é a alegoria sei lá ele ele é ele é uma coisa uma coisa para significar que estraga fácil que a vida se acaba rápido entendeu? Pode ser. Nós Eu somos morangos frescos. Tem uma Eu música do Tem uma música do Franz Ferdinand que eles falam que no, no, todos nós somos morangos frescos. Eu não sei se eles, se eles criaram essa frase ou se é uma coisa do, do já comum, né, por lá pela Europa. Aí ele fala Sim. todos nós somos morangos frescos. Então aí a música fala, né, para você não perder tempo e tal, sei o quê. porque morango estraga fácil. Eu já vi
2: da, da, do, da assim que não esquecer que por enquanto é tempo de morangos é uma frase bem banal, né? Ah, eu vou, tô com vontade de comer morango. Isso então tá depois, na época. tá na época de morango, uma coisa banal, assim como, opa, não não o dente depois de tomar café. É, mesmo ele tendo essa 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 análise autoconsciente de que ele vai morrer porque Talvez ele tenha essa noção de que quando acabar o livro, a, a, a história da Macabé, ele também morre, porque ele também é uma criação, né? Ele volta e diz assim, tá bom, eu vou fazer alguma coisa boba aqui que ele esquece. É. E aí a, a Clarice vai e made, mete um sim na, no final <risos> para dizer que acabou. É isso aí, amigos. É,
1: ele... ele diz, é, a minha vida, minha vida está acabando e tal, não sei o quê. Aí a Clarice retoma assim, tá mesmo. Acabou mesmo. e aí começa de novo né que, que eu acho que é
0: interessante assim, a, a consciência de que que um fim é um começo né Essa ideia também que é uma ideia corrente assim né mas aí você terminou o livro e aí vai começa outra coisa agora
1: né vai para outra coisa tem um psicólogo que eu sigo o, o canal dele Marcos lacerda ele fala um negócio muito interessante que todas as histórias né de ele fala de histórias românticas, né? Sempre acaba no final feliz. Aí ele diz, só acaba feliz porque todo mundo morre no final. Ninguém existe depois que a história acaba.
2: Eita, <risos> porra. Eu lembrei... É eu lembrei do Mother, cara, do Aronofsky agora. Que acha Massa a, a, aquele filme. A Clarice seria... A Clarice... Seria, seria a escritora, seria o cara lá, o... Como é o nome dele, cara? O Deus do, do filme e a menina seria o, o Rodrigo. <risos> Esqueci o nome dos, 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 dos atores, tudo, gente. Tô, não tudo não já... tenho
0: como opinar. Você
2: não viu, não, Tiago? Mader? Não, ainda não. Ah, porra, Tiago.
1: E aí, eu tô até comendo biscoito aqui. Esse, esse filme Mother, ele foi criado, ele foi inspirado numa obra de uma ecofeminista. E aí eu, eu, eu achei a coisa, né? ligado, muito ligado ao, ao, à ecologia, mas um, uma, um tom de, de, né, de, de bandeira feminista muito forte. E eu disse, caramba, esse filme é completamente feminista eu não peguei nada de religião, né? Aí depois todo mundo falando, interpretando só a parte religiosa, se votes Aí fui pesquisar, fui a fundo, aí descobri que foi inspirado no material de uma ecofeminista. E ela foi consultada durante todo o processo do livro, do filme. Nas Sim. etapas, o diretor ligava pra ela e perguntava, e assim... E mesmo depois, o filme, o filme né, teve toda aquela repercussão, e o livro a, a, da mulher, não. Assim, a obra da mulher, não. <risos> e Todo mundo só lembra da alegoria bíblica, mas não lembra do, 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 do teor feminista que tem dentro do filme. Cara, é muito triste quando você perde
0: isso, né? É por exemplo eu lembro que eu descobri não sei não sei como por acaso eu descobri que Eduardo mãos de tesoura é baseado num livro e uhum. ninguém sabe disso assim as pessoas acham que é a criação do Tim Burton é uma informação super escondida assim nos créditos uhum. é, é, é tem tipo, é para tipo as obras de Disney também né e Disney pega é, e aí você esquece original tem vários filmes muitos filmes são baseados em livro e ninguém sabe assim né? é verdade não é A principal, repercussão, assim, a principal repercussão do livro é o filme, né? Mas aí a gente comentou sobre o filme também porque é importante. Inclusive é um dos filmes, dos filmes mais importantes da filmografia do cinema brasileiro, né? A atriz que faz uma é
2: sensacional,
0: cara. Sensacional. Ela, ela, fez, ela...
1: ela tá com um filme novo agora também. É. Ela, ela é diretora, né? Ela tem uma carreira legal aí na... Ela é, de, ela é de Parelhas, aparelhas é? Parelhas, né? Na Paraíba? Não, é de Cajazeiras. Cajazeiras. Parelhas é Inclusive,
0: inclusive o, o Olímpico no filme cita Cajazeiras, né? Ele fala alguma coisa assim de. de João Pessoa, Cajazeira não sei o quê, que. Ele tá fazendo tipo um discurso assim, sim,
1: que ele sim. quer ser deputado. Aí, aí ele cita o nome da cidade que a atriz nasceu. É até é. essa coisa, essa coisa dele de falar de deputado, né? Ligar o Nordeste à política. Zé Dumont,
2: aquele ator é foda, né, cara? Que é. ator bom ele cara, é sensacional. Ele não teve projeção, né? Assim, no, no, em, assim, eu não vi, a gente não vê muito ele na televisão e tudo. É acho porque
1: que ele tá velho, né, agora, eu acho. É,
2: mas ele tem uma história boa né, em filme. Né? Tá Deixa eu ver a,
1: a... o filme novo que ela tá fazendo aqui. Eu tava até mas querendo é... ver. Marcélia Cartacho Vocês têm aí o, os, os prêmios que o livro ganhou não? Porque eu não achei aqui. Eu, não, eu, eu consegui. vou procurar. É Pacarete, Paca Margarida o em é francês. francês. É o filme novo dela, saiu ano passado. Pacarete, Margarida em Francês. E coincidentemente, a Marcélia Cartacho hoje em dia, ela tem 57 anos. Que foi a idade que. Né? Que um dia antes de Clarice completar 57, ela Caramba, falou de cena.
0: É por isso que a gente tá gravando esse episódio. Olha aí,
1: tudo, tem tudo na cartomante previu cara. Deixa eu ver o livro, os eu prêmios bicho, do eu livro.
0: Acho, eu acho que não teve livro. Né, eu, eu acho, acho que, que não. O, o filme teve. Bom, de qualquer forma, assim, a, as repercussões do livro são.. É, são o fato de ter de ser o livro um dos livros mais conhecidos na literatura brasileira, né? Assim, é, é o livro mais conhecido da Carice é, Pessoalmente, foi o primeiro que eu li dele, dela. Eu li na no ginásio, assim, na, na no segundo grau. E eu lembro que foi foi interessante. G, que a minha ginásio, turma, ginásio, não é segundo grau não. Pô. Foi no segundo grau. Ah Mas tá, foi... tá pronto. Cortar essa parte. <risos> Eu li no segundo grau E foi legal que, que a minha turma Se organizou para ir na casa de um colega Assistir o filme né? Porque ele, alguém arranjou lá o VHS E a gente assistiu todo mundo E comentou, foi bem interessante E agora que eu Quer dizer, eu tinha o que? Eu acho que eu devia ter 16 anos coisa assim Agora depois de 50, 50 anos Depois de 70 anos <risos> Depois de 25, 26 anos, eu tô. Não, 24 anos. Mais de 20 anos eu tô. Eu li de novo e assisti de novo. Foi bem. bem impactante. O filme.. É, é, é engraçado. Eu assisti o filme hoje de manhã. É, e eu me emocionei no final, assim, fiquei triste
1: por Macabé. Eu fiquei e super eu não, desconfortável.
0: Eu não, eu não tinha terminado de ler o livro ainda. Aí eu. faltava algumas páginas. Aí eu terminei de ler o, li, o filme. Meio de ver o filme e fui terminar de ler o livro. Aí eu senti de novo, logo depois. a mesma tristeza, assim, foi
1: impressionante. Assim, é, muito, é muito pesado. tem que ter alerta de gatilho. Tem. É, pronto, eu não, achei, eu não achei prêmios do livro, mas eu sei que o filme tem muitos, muitos é, muitas indicações, tem. né? E tem alguns tem. prêmios, vamos ver. Aí a, enfim, a
0: melhor atriz, né? O filme ganhou o prêmio de melhor atriz no Urso de Prata do Festival de Berlim. E a diretora Também. Suzana Amaral foi indicada nesse no Urso de Ouro, né, Urso de Ouro. Recebeu o Prêmio da Crítica. E tá de graça no YouTube, não é, Tiago? Tá de graça no YouTube. É só procurar a Hora da Estrela. É, no mesmo ano, em né, 86, o filme participou de outro prêmio, que foi o Festival de Havana, né, em em Cuba, comunista, claro, né? Filme comunista e Suzana Amaral ganhou o prêmio de melhor direção.
1: Nicole, vem? vem aqui. Que foi? Ela foi para Cuba. Vá para Cuba,
3: queria ir me assinar.
1: Não, agora você pode eu pensei, dizer. Eu pensei em fazer <risos> você pode, isso, eu pensei você pode dizer em para Cuba, Com comprar propriedade vacinar. pra Nicole que ela pode voltar pra Cuba. Exato. Não, a, única pessoa, pra... a única pessoa que eu conheço, você não pode vá pra Cuba. Tem que dizer. Volte pra Cuba! Volte é. pra Cuba. Então, imagina... em, em 85, eu falei,
2: se for besteira, pode falar. É, imagina você <risos> trazer. Primeira moambeira de, de vacina da história, né? <risos> eu queria um iPhone. Não, 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 traz uma vacina que tá bom. Traz
0: uma vacina. É mais, mais prêmios, né? Foi em 85. É um, um ano antes. Ele foi o grande vencedor do Festival de Brasília, é, vencendo seis categorias: melhor filme, melhor edição que foi a edição foi feita por ID Lacreta. É, melhor fotografia, que foi o, o, o cara que foi o Edgar Moura, melhor atriz para Macabel <risos> para Marcela cartaz e melhor ator para José Dumont, que o Diego já ele tá fez, muito a, bom. fez a, a sua apreciação aí, né? Ele ganhou o troféu Jangada. Que foi realizado pela Organização Católica Interna Internacional de Cinema. Pronto.
1: Sim, então, é, um... eu uma curiosidade sobre o filme agora que você falou, de, que acabou de falar dos prêmios. O, em 2008, acho que foi 2008, isso tem no, no YouTube, tá? Na, no começo do filme. O filme foi remasterizado, né? Acho que é remasterizada a palavra. Pelos recursos da Lei Rouanet. Vamos para a Lei Rouanet. Opa, não pode sair. Obrigado <risos> <Cuidado risos> aí com o
3: general. Esse
0: governo aí não dá, não. <risos> Mas, assim, realmente, só pra... Aproveitando a provocação, né? É um filme muito bom. Eu, eu gostei muito de ter visto. Assim, percebi... Claro que eu percebi milhares de coisas que eu não tinha percebido na época que eu, que eu assisti. Mas a, os atores são ótimos. Tem a Fernanda Montenegro, né? Fazendo a Cartomante.
1: É, eu me surpreendi. não lembrava, não, que era ela. É,
0: eu lembrava. Era muito massa
1: o personagem dela. Eu vi, eu, vi era, eu vi quando era criança, e aí quando a gente era criança, a gente chamava os amiguinhos que não queriam tomar banho de Macabeia. <risos> Caramba, que crueldade. Né, cara? Mas a gente mas era é, criança, cara, a
0: gente não entendia é, direito. As crianças são cruéis. As crianças, é, sempre crianças são sempre cruéis. Uma coisa que eu estranhei, é, agora que eu assisti, mas foi uma. É, eu entendi porque recentemente eu vi uma informação a respeito, é que em muitos momentos parece que o filme é dublado. É,
1: tem uma parte que a mulher Sim. fala com ele Quando ele tá lá no, como político Aí a mulher fala, você fala Pô, Que estranho, parece é. que você tá assistindo Um príncipe em Nova York
0: é, é, Tem muitos momentos em que Não tá sincron, tem sincronia Entre a, a boca e a fala e, Mas realmente nessa época Tinha muitos filmes que eles faziam isso Eles gravavam e depois O, o ator que o personagem jogava. Não sei se era para o som ficar melhor uma coisa Eu assim, acho que né? sim
1: Mas essa cena especificamente de que ele tá falando Lá na, naquela escadaria E a mulher fala depois Eu tenho a impressão que a voz É de um, uma dubladora famosa Vou deixar para os nossos ouvintes aí é. Se alguém consegue reconhecer quem, De quem é aquela voz A voz é de uma pessoa que é dubladora famosa Eu não sei se a, se a própria atriz Que tá ali sentada é a dubladora Eu acredito que não é, eu, eu reconheci também uma voz que parecia uma dubladora, que é a, é a. A Glória também tem uma voz quase dubladora, né? É, mas acho que a, é a voz. Gente, já é, não é, é, mas não, ali, mas assim, pode ser que a atriz seja dubladora. Eu, eu, eu achei a voz muito familiar. É a, é a dubladora que faz, fazia o
0: Babysauro. Tu achou? Acho que acho. Assim, eu, eu teve uma voz que eu, que eu ouvi sim que, sim que parecia a da dubladora do Babysauro, que. Ela é, enfim, ela é uma dubladora que fez muita coisa também né? É, é bem, uma voz bem reconhecível Mas pode ser que tenha, pode ser que tenha sido outra também A, a da, da Glória também parece voz de dubladora Porque parece. na verdade
1: vários dubladores brasileiros são atores né? São atores, exatamente então, A Record que eu digo A Record contratava um bocado de dublador Pra fazer os, as novelas dela E você assistia a, a, Parecia que você tava assistindo um filme <risos> Porque era daquele cara cara, vamos, vamos pegá-los! Ela pega o ator que faz a sua dublagem e bota ele pra participar e você fica assim, igual Sim. aquele cachorro Sim. olhando pra televisão, balançando a cabeça pra um lado e pro outro, sem <risos> entender.
0: É, é, Marisa leal, a que eu pensei,
1: que pode não ter sido, pode ser... Cabe uma investigação depois aí pra saber se foi feito isso aí, uma curiosidade interessante. Então, concluímos, pessoal?
3: Sim,
0: eu... Vamos, vamos, no des...
1: vamos nos despedir, estamos com... É. uma hora e 58 minutos, parabéns pra nós. Não foi mais de três horas.
2: A Rádio Relógio. A edição a
1: agradece. A edição é. agradece.
2: Você sabia que a lista do País das Maravilhas, o escrita por Lewis Carroll, são exatamente é. 5h24. É. Não, coloca a na a edição rádio...
0: aí a Rádio Relógio. A rádio relógio.
1: É verdade, é. a rádio relógio. É verdade, Tá Rádio Relógio. E aquela, aquela, cena, aquela cena do prego e parafuso, eu tinha nitidamente na minha cabeça qual era o, o, o formato dos pregos e dos parafusos, e na minha cabeça ele dava uma resposta pra ela, eu tinha certeza, entende? Só que eu assisti agora e disse, não, os parafusos não são do jeito que eu me lembrava. De que aí, cara, como a mente da pessoa pode ser um negócio a memória incrível. É uma é. Opção, cara. Memória a memó é. memória a memória é como se, fosse, como se fosse alguém na sua cabeça lá, olha as coisas e copia, entendeu? Ele faz uma cópia. Não é o é. que é de verdade. Ele copia pra é. sua cabeça e aí cada vez que você precisa, ele copia de novo. Aí você vai remodelando aquela memória, né? Então vamos nos despedir? Diga tchau, Lilica. Vamos. Chegou a hora da estrela. né? Todo mundo agora vai virar estrela.
2: E esse podcast está acabando, explodindo. Um beijo, pessoal. Onde é que a gente encontra Valeu. a Nicole nas redes sociais?
3: Eu, no momento, só uso o Instagram, Nicole E.P. Pires, pena. Bem.
0: E o podcast você encontra em Instagram, né? no Twitter, principalmente no Twitter e no Facebook. No Twitter é só... Como é o nome? Arroba. <risos> a gente deixa pra falar isso na, nas mensagens dos ouvintes, né? É, Ricardo. Ricardo, Ricardo. arroba. Pronto. Isso Nossa. aqui você pode cortar e botar nos, nos bloopers no final. Então, valeu, então, pessoal. Foi muito demo, bom pra vocês. Adorei a gravação. Obrigado, Nicole. A Nicole. Valeu, muito pessoal. Valeu,
2: Nicole, a beijo outra? pra, pra Rossini e pra Olivia.
3: Vou dar um beijão agora. tá aqui me esperando já. <risos> e a cachorra e a mel. Valeu, Tchau. gente. Valeu. valeu. Tchau.
2: Tchau.
0: Vamos agora ler as mitoses dos ouvintes, que hoje vai ser apenas as mitoses Sim. do ouvinte. Porque aparentemente só nós, nós só
1: temos um ouvinte que comenta em todos os nossos episódios <risos> É o que acontece quando você abandona seus ouvintes, né? Por muito tempo É, você tem que reconquistá-los um por É, mas também eu acho que o pessoal não tá sabendo como mandar a mensagem pra gente, né? Então, Thiago, me diz aí, se o pessoal quiser mandar recado pra gente, manda para onde? Vocês podem mandar para o
0: recados.com.br tem o um BR às vezes eu esqueço tem o um BR <risos> porque na teia neuroneal é só ponto com mas mitose neural é ponto, com, ponto BR. ah tá eu também e... não sabia não. é o mitose neural é mais brasileiro do que a teia Neuronial. olha aí que loucura e vocês podem mandar também pra Instagram e Twitter e seguindo a gente no arroba mitose neural em ambas as redes sociais também tem a página do facebook que eu não sei qual é o endereço mas é só botar ter... é só botar mitose neural lá que você vai achar eu acho que é facebook.com é
1: se é que você ainda usa o facebook né, se é que a pessoa ainda usa o facebook, é se é que você ainda está preso nessa armadilha do Zuckerberg <risos>
0: eu ainda uso, eu, não, eu parei de usar agora eu voltei então nós tivemos dessa vez né, alguns comentários do Henrique
1: Barreto que já tinha comentado no episódio do Distrito 9, não foi? exatamente, mas assim nós sabemos você ouvinte que você não, não enviou porque você não sabia <risos> então agora você já sabe, né? Agradecer aí o Henrique ah. Barreto aí por dar o, o, o apoio a gente sempre legal escutar o pessoal a resposta. E aí, o Werner, o Gnomo, o que, é que nós temos aí do Henrique? Então, o Henrique comentou aqui no nosso Turma da Mônica Laços. Olá, pessoal, que bom ouvir vocês. Eu tinha ouvido o podcast sobre bacural e só depois que percebi que havia perdido esta da Turma da Mônica. Ouvir vocês, ouvi, ouvi vocês é um deleite para um dia de trabalho na frente do computador. RS, risos, né? É, realmente, muita gente escuta podcast, eu sou um, né, que dependendo do que eu estiver fazendo, eu deixo alguma coisa, né, de, de, de fundo e vou escutando. A única maneira de escutar podcast é assim, porque os podcasts normalmente são longos, né, uma hora, duas horas. Sim. O nosso não é exceção. <risos> tá. Gostaria de pontuar somente uma coisa que vocês abordaram em determinado momento, os traços dos desenhos. Como sinto falta dos traços antigos... Antes da tecnologia se fazer presente nesse processo de linha de produção. É o que a gente comentou, né? Que tá, o traço está muito parecido um, um com o outro agora. É. Na mesma revista, né? E muito limpo, né? Muito lavado. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto daqueles primeiros episódios de Scooby-Doo e de Flintstones. E olha que o Fred correndo passava 20 vezes pela mesma casa ao fundo. <risos> RS. Mas como tem aquele traço mais antigo, mais manual... eu tô fazendo aqui as, as aspas com os dedos, tá? Mais manual... Não deu pra ver. <risos> Parece-me mais acolhedor. É como compararmos a primeira temporada de Os Simpsons e a vigésima. Os traços antigos parecem feitos com mais amor ou algo assim. O que acham? Assim, em relação aos Simpsons, o prime... as primeiríssimas temporadas, a primeira de todas, né? O desenho ainda estava meio amador, né? Era bem... Sim tosco, mas teve uma ah. fase logo no início, que eu acho que é essa que ele está se referindo que realmente o desenho era, era o, o traço era, era diferente, né e aí você ah, percebe é. agora, dá pra ver em Rick Mori Morty também, que uh. é feito o, o sistema que eles usam é, eles fazem em 3D e depois traçam por cima, né Sim. Simpsons, Futurama, Simpsons Futurama e Rick e Morty são feitos assim uh -huh. né? então não é feito a uh -huh. mão exatamente okay. não, eles botam o, o, o desenho na posição em 3D e aí desenham por cima, né? Por isso que fica... Uh meio robótico, então, né? Em compensação fazem mais, né?
0: É, e é, fica estranho, porque se você pega, tem alguns desenhos atualmente que estão usando muito isso, mas é mais explícito, assim, como aquele da Netflix, é o Príncipe Dragão, né? Não sei se você uhum. já assistiu.
1: Eu vi só o, 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 o thumbnail.
0: Pronto, ele é, ele é desse estilo, ele é 3D, mas com a cor chapada e o traço, né? Mas, mas você percebe nitidamente que é assim, e, e o estilo, enfim, você vai assistindo e acaba se acostumando. Os é, o, não... é o Simpsons é como se eles estivessem tentando disfarçar isso.
1: Isso, exatamente. Aí, mas, mas... aí,
0: fica, aí fica falso, assim, fica muito artificial. Sei lá.
1: É verdade, mas aí tem uma coisa interessante. Existem dois tipos de, de desenho, né? Nesse estilo que a, gente tá, que a gente tá falando aqui. Tem o desenho que eles fazem, o, o... eles botam em 3D e traçam por cima, e aí, se eu não me engano, quem faz o traço por cima é uma pessoa mesmo, um ser humano. E tem o cel shading, né? Ah, sim. Que eu não sei se é o caso desse desenho da Netflix, mas tem aquele... O Bom Lobo, já assistiu? O Lobo Bom, já viu? Não. Precisa ver. Pronto. O Lobo Bom da Netflix, eu até recomendo a quem quiser ver. Se alguém quiser que a gente faça um episódio, comente também nesse, sobre o Lobo Bom. O Lobo Bom é um tipo de desenho que é considerado cel shading. Então ele não tem, ele não tem intenção de mostrar que foi feito à mão. Ele é computação gráfica e aí o traço é montado de uma maneira... Para parecer desenhado, mas pelo próprio computador, né, então Sim. esse sistema é chamado cel shading Sim. que não é o dos Simpsons e não é o do Rick and Morty, né que eles pegam e botam, eles fazem por cima do, para agilizar né, o processo, mas ele traça com a ta, o tablet, né, em cima do desenho do, do desenho que tá lá no computador aí ele consegue fazer bem mais rápido, né Sim. muito mais rápido do que o normal a gente ganha porque é, é, mais, é mais barato de fazer, mais rápido de fazer e perde porque é, principalmente aqueles efeitos de deformação, antecipação, né, que, que quem conhece animação tá entendendo o que eu quero dizer, né? Quando você vai fazer o personagem vai correr para frente, aí ele primeiro se encolhe um pouco, né, e dá um, 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 um ele vai um pouquinho para trás para depois correr para frente, né? Sim. Esse tipo de efeito, essas coisas, né, vão vão se perdendo com esse com, esse, com essa tecnologia diferente, né? Sim. Mas é interessante, realmente é, falando mudou.
0: Do, falando dos Simpsons, é realmente sinto falta assim, é, o, o episódio piloto dos Simpsons, ele é bem tosco assim. Isso, se isso é pronto, era
1: do piloto que eu tava falando, é.
0: Mas o primeira a primeira temporada. temporada primeira temporada mesmo já é um traço melhor e e assim, acho que, que... A proposta do desenho não é também ser uma coisa primorosa, né? Mas, mas Isso. os são muito bem delineados, bem é, coesos, né? A imagem deles e o desenho era bem, era todo feito à mão, dá para perceber nitidamente e os personagens tinham mais expressão, né? Tinha Isso. Como, né? uns traços que se entortavam para fazer umas expressões no rosto e tal. Uma coisa que me faz lembrar muito, às vezes, quando eu vejo alguma imagem daquele jogo dos Simpsons do arcade, né? Porque ele era feito bem imitando o estilo mesmo do desenho desenhado. Uhum. E os personagens eram, eram bem... É, sei lá, parece que eles tinham mais vida, né? Aí, com esse negócio do, dessas técnicas novas, tem personagens até que, que são muito parecidos, o corpo, assim, um com o outro. Parece que eles pegaram o mesmo molde, por exemplo, para fazer o... O Krusty, Krusty e, e o Homem é. é a mesma coisa, assim, só muda é mesmo... que, o, que é. o Krusty tem cabelo, do, é o cabelo de palhaço lá, mas é como se pegasse o Homem e vestisse ele com a roupa do
1: Krusty. Pronto, tem... eu acho que isso, isso evoluiu pra chegar na parte de computação como tá agora, mas acho que o molde já era o mesmo, sei lá, há mais de, de 20 anos o que o molde deles é o mesmo, né? sim. Aí eles ficaram bem mais parecidos. Exatamente, ficaram bem mais parecidos. Mas está evoluindo essa coisa da computação, está ficando cada vez mais fluida. Então eu acho que a gente vai... É, é fase também, né? Essa que a gente está agora é fase. Deve melhorar hum. mais para frente. Eu acredito é. que sim. Aí continuando aqui com, a, com o que ele falou, né? Talvez por isso eu gosto daqueles fundos encenados das revistas formativos dos anos 90. Isso a gente comentou no episódio, né? Que era sim. muito muito bem feito mesmo os cenários eram muito bem feitos como as imagens que a gente botou no próprio no próprio post né na postagem foi. tem se você ver a, a a maneira que foi desenhada a árvore naquela revista lá do do, do pelezinho para quem quem acompanha e não tá, não tem acesso dá uma acessada lá no, no mitosneural.com.br, né Tiago
0: uhum.
1: e aí dá uma verificada nos desenhos que a gente botou lá vão entender o que a gente está comentando aqui é bem é bem interessante principalmente para quem lia quadrinhos quando era Criança nos anos 80, né?
0: É. Inclusive, lembrando também que os comentários podem ser
1: feitos no, no site, né? mitoseneural.com.br Isso, já aproveita e deixa um, um, um alô pra gente pra... a gente vai gostar. E aí, concluindo aqui, ó, ele fala Enfim, acho que no final das contas é a nostalgia falando por todos nós. Também, né? Saudades da época em que não precisávamos pagar contas. Só nossos pais. <risos> Forte abraço pra todos vocês. Continuem produzindo essas viagens psicodélicas em forma de podcast. Muito então bom. valeu Henrique, obrigado aí por sempre estar acompanhando a gente.
0: Mitose neural é a melhor das drogas que você pode tomar.
1: <risos> não tem como negar, né?
0: <risos> a, un... a, única... a única droga que
1: permite que os seus neurônios se dividam. Olha, e é verdade. <risos> é a única droga que não vai destruir seus neurônios. <risos> e aí ele comentou depois, acho que ele estava ele vendo, né? como o Thiago comentou offline. tava, e tava vendo de, e comentou... De, é. <risos> ele estava ouvindo. Estava verificando. E aí ele comentou mais depois, né? Que Ele comentou aqui sobre o finalzinho. Gente, vocês lembram meu comentário lá do Distrito 9. E eu estou gargalhando aqui em 2021. Capitão Pica. É falha minha, né? Chamei ele Capitão Pica. Mas não foi Pica, foi Picard, né? E aí que o Thiago disse que não, mas ele era Pica mesmo. <risos> Se você quiser chamar. <risos> vocês terminaram com a Saudação Vulcana seguida da música da Turma da Mônica é, como eu estava falando antes Off com o Thiago a gente terminou com a Saudação Vulcana a saidinha do Mega Man e depois a música da Turma da Mônica hum. <risos> aí ah, ele comentou onde mais no planeta poderíamos escutar isso? só aqui em caixa alta aliás eu queria aproveitar esse, esse comentário dele sobre a música da Turma da
0: Mônica e fazer uma reclamação com o editor desse episódio. Vixe, Maria. Que não, que não pegou a música antiga da Mônica, pegou uma versão nova. Ah, é, cara? É, aqua, aquela Des, música Desculpa que que eu passei. Já é um remake moderno, inclusive com os desenhos da era tecnológica. Não era dos desenhos feito à mão <risos> dos anos 80. <risos> é mesmo, cara?
1: Eu lembro que essa musiquinha cantava naquele teatrinho da Mônica também, né? Sim. É, eu achava que era é... de lata.
0: Não, ela aparece primeiro naquele desenho, As Aventuras da Turma da Mônica. Que é a
1: primeira música que, ela que toca. Eu já falei, Tiago, eu era pobre. Você que era filho de rico, que tinha videocassete em casa, e os Mas filmes hoje, da acho da Turma você da Mônica? tem internet pra pesquisar isso. <risos> não, você não lembra, tava no começo. Eu não. Eu só tinha mal podia comprar uma revista, cara. Eu tinha que juntar o dinheiro, passar fome com o dedo do lanche pra poder comprar as revistas do mês. Tá bom, tá, tá perdoado. <risos> Mas não sabia não que tinha mais uma versão E você conseguiu perceber que não era a versão antiga? Meu Deus do céu Sim, claro
0: <risos> Nossa óbvio.
1: senhora
3: não, uhum. essa,
0: a, O VHS das aventuras do Toma da Mônica Eu devo ter assistido umas 20 vezes Minha nossa Antes de gra gravar o episódio sobre a Toma da Mônica Eu vi de novo a música No Youtube E ela, ela tá, é bem nítida na minha memória assim, Bem Bem diferente dessa aí que você colocou,
1: então Você falou em assistir muitas vezes o, o Turma da Mônica e eu lembrei de Caverna do Dragão, né? Que todo mundo conhecia aquele de dez primeiros episódios de Coi Salteada, né? Eu sim. lembrei de Caverna do Dragão porque o, o traço de Caverna do Dragão é muito bom, cara. Sim, sim.
0: Ah, e eu acho que ele é mais ou menos da época do He-Man, né? Não sei, não tenho certeza.
1: É, eu não sei.
0: Porque o He-Man, tinha, assim, era um traço bem feito, mas era uma, uma coisa assim, meio industrial, sei lá, que, tem, que não era sempre é. as mesmas posições. Todos os personagens Isso. tinham o mesmo modelo de corpo. E o, e o Caverna do Dragão era bem mais versátil, assim, né? Os personagens tinham corpos diferentes, tinham
1: movimentos diferentes. Caverna do Dragão foi, foi feito, foi encomendado pela TSR, que era a empresa do, do jogo, né? Do Dungeons and Dragons, do RPG. E foi, foi é, encomendado a Marvel. Hum. Então, aquilo ali é um desenho Marvel. Ah, massa. Pois é, era, era bem feito. Né? Pois é. E aí o Henrique Barreto, ele conclui aqui, ó. Faça uma live. achei a ideia bem interessante, fazer uma live, né? Um uhum. momento especial aí. Quando a gente começar a ter mais resposta do, dos ouvintes, né? Aí ah, a gente ah, pode não. fazer umas, umas especiais aí. Tipo, quando sai um filme bem... bem... É interessante que ele tiver no cinema, a gente pode assistir, fazer uma live sobre, é. né? ou fazer um especial quando a gente fizer 10 anos, tá perto. Pode fazer um... <risos> é quase um episódio por ano. Né? Não é? é, um... tá é um... pior, pior que um tá perto mais. De... Fazer.
0: A gente pode fazer um especial quando todo mundo virar jacaré. Né?
1: Olha aí. <risos> especial, especial é, da vamos...
0: vacina. Da vacina. A gente pode... Vamos pensar numa coisa legal pra fazer.
1: Beleza, com certeza.
0: Então, o próximo. Próxima aqui, mitose. Eu, Lê, Tiago. O Henrique Barreto, né? Esse assíduo ouvinte da, do mitose neural, é, comentou também no episódio do Bacurau né? Aliás, ele tinha comentado antes, né? E depois ele viu que tinha o da turma da Mônica e voltou para comentar. Né? ele comentou Ah é eu sabia que não tinha errado em deixar Ter a Neuronial na minha barra de favoritos ele disse Utea Neuronial, mas eu chamo de AT Neuronial já não era sem tempo vocês voltarem essa vinheta, porra é isso mesmo, Rossini. bora viajar, salvou minha cesta
1: pronto, e meio feliz né? mensagem feliz também gosto muito dessa, dessa abertura, né a música a... já que a gente não, não conseguiu nem entrar em contato com a banda para autorizar a gente, que é uma banda grande, né <risos> <risos> Se eles fossem autorizar a gente, a gente, a gente tava falido pra pagar. É, mas assim, quem puder prestigiar também, o nome é Space One, né, Tiago? O disco? Uh, não. É, o disco é Star One. Star One. Isso,
0: não, não, exatamente. não. Peraí, peraí. Não, é, não, é o... Pera aí, deixa eu. O nome do disco é Space Metal e a ah, banda é Star One.
1: Isso, eu tava, confundi, tava...
0: É. <risos> Eu me misturei, né? É, eu, misturo... eu também me confundi aqui. <risos> eu misturei eu o nome também... da banda com o disco. Pronto, o nome da banda é Star One. que eu sabe, eles têm dois, dois álbuns: esse, o Space Metal, que é o primeiro, e essa musiquinha da vinheta é a primeira música. E tem o Victims of Modern Age. E todas as músicas dele são inspiradas em algum filme ou série de ficção científica. Então essa essa música, Lift Off, né eu não sei se eu já comentei isso em algum lugar, ou eu preciso comentar? Não, se comentou faz quase 10 anos, pode Vou repetir. repetir. <risos> essa, essa música, Lift Off, ela é, se, é seguida por outra música que vem logo depois, em seguida, no álbum, que é Set Your Controls, e as duas músicas é, tem como tema Doctor Who. Olha aí. E aí depois tem. Aí tem músicas com temas do, do filme das baleias de Star Trek, que é o, o Star Trek A Volta pra Casa. Tem de do, O Império Contra-ataca, tem de Stargate, tem várias coisas. E no, no segundo álbum também ele segue a mesma coisa, tem Planeta dos Macacos.
1: Mas ele fez a trilha desses filmes?
0: Não, eles, eles são, Se inspirou. são músicas. Inspirou. Eles são músicas autorais. Inclusive, se você, você olha lá e não tem referência direta nenhuma. Assim. O nome das músicas não, não fala o nome do, do, dos filmes e nem no, na letra você encontra nome de personagem, nem nada. Você só infere que é. Acho que eles pre preferiram deixar de uma maneira mais... Talvez até para não pagar a uhum. mas quem Mas, por exemplo, quando eu estava ouvindo... Primeira vez, o, o primeira vez que eu escutei esse álbum, eu fiquei ouvindo e sem, sem saber de nada, sem prestar, sem prestar atenção. Aí eu fui prestar atenção na letra, aí a música que é Master of Darkness, eu comecei a ver que a letra era tipo um diálogo e parecia muito com o diálogo entre Darth Vader e Luke Skywalker em O uhum. um Império, império Contra-Ataque. Aí eu fui ver e realmente a letra tem várias passagens que lembram e é como se fosse a história do Luke... É, tentando lutar contra o lado escuro, o lado sombrio então. é bem... Aí, aí todas as outras músicas tem isso, né tem essas referências, bem legal então,
1: tem só uma curiosidade essa música, né, Liftoff, que é decolagem, ela foi escolhida para ser a música de abertura do podcast Mentos Neural, porque no começo nós éramos uma nave espacial <risos> é nós éramos a tripulação da nave
0: espacial pois é, e a gente e falava sempre... lento <risos> É, na época não tinha viagem de dobra ainda, né?
1: Pois é, nós éramos todos cadetes espaciais. <risos> Agora, não, eu faz o tempo, sempre
0: fui o capitão.
1: <risos> é verdade. <risos> a gente mudava os cargos em cada em cada episódio, né? Cada episódio mudava Aí os eu...
0: cargos. Aí a nave encalhou no planeta dos <risos> aliens, lá e.
1: Eu acho daqui a, daqui a dois, acho que é daqui a dois anos. Acho que foi daqui a dois anos, talvez. Dois, três anos. Não, não é três anos, não. Daqui a, acho que dois anos, no máximo, a gente vai fazer dez anos que lançou o primeiro episódio. Aí, em homenagem ao primeiro episódio, a gente pode, a gente pode voltar a ser uma nave.
0: É, <risos> na décima. pode
1: decolar de novo. Decolar de novo. E pra quem quiser conhecer o artista, além do, da banda, né? A banda não existe mais, pelo que eu pesquisei. E o, o responsável pela... Não, o principal cabeça da banda... É que, na verdade, ele, é
0: uma banda de um, de um artista De um homem só, só. Né? Ele, é. é ele, ele convida participantes para gravar as músicas.
1: É, ele, ele tem uma, uma, uns trabalhos com as bandas de, de rock também, né? Eu vi alguma coisa sobre isso. Eu posso trazer depois pro o pessoal? É, é, se, eu não, se alguém, que alguém tiver curiosidade. É, e, ele, e ele continua faz, né, atuando, mas muito pouco agora, né? Então a banda não existe mais. Não tem no, no Spotify, só para ter uma noção. É, não tem nenhum streaming de música, não tem Spotify.
0: Ele, ele tinha no, no Deezer antes, acho que tinha no
1: Spotify também, mas aí saiu de todos os streamings. Então, pronto, só quem tá streamando ele é a gente. É. <risos> ele está lá de alguma maneira. Tá certo, então, obrigado aí, Henrique Barreto. Espero que essa leitura de comentários, né, sua, seus comentários, né, possa estimular o pessoal a começar a comentar de novo. Né? é interessante a gente ter esse retorno para saber se a gente tá fazendo a brincadeira direitinho, né? nesse, nesse, nesse nosso clube do livro como eu gosto de chamar
0: é... É... <risos> bota, uma, bota um som de umas crianças aí gritando é... <risos> nenhum gato meando <risos> pois é, pessoal, então esse foi mais um episódio espero que vocês tenham gostado, curtido escutem nosso próximo episódio que a gente não sabe ainda quando vai sair mas vai sair em breve, prometemos
2: Live long and prosper
1: Onda média 586 metros frequência de 580 kHz Onda tropical
0: 61 metros frequência de 4905 kHz 23
3: horas 0 minuto, 0 segundo.
1: Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar o mundo todo? Depois do sol, quem ilumina o seu lar é a galeria silvestre. A galeria da luz.
3: 23 horas, 1 minuto, 0 segundo.
1: Você sabia? 1.300 anos antes de Cristo, as mulheres já usavam cosméticos para manter a beleza do rosto. O Falcão Peregrino recebe este nome
0: porque viaja muito. Um exemplo, chega ao Brasil voando desde a América do Norte. Você sabia, um homem consome em alimentos por dia o equivalente a 2,5% do seu peso. O colibri no mesmo período consome 200%. Vinte e 23
3: horas 2 minutos, 0 segundo.
0: Ele ganhou Urso de Prata no Festival de Berlim em 86. Melhor atriz que foi pra Marcela Cartucho. Cartacho. Cartucho.
2: Cartucho.
0: <risos> Cartacho, desculpa, Corta. Marcela. Corta.
2: Se, Marcela, se você estiver é. ouvindo isso, me perdoe. <risos>